0: So, Freunde der Sonne, wir fangen, fangen an. an. Aber bevor wir anfangen, ja. ab 1. November ist ja der Movember <lacht> und ich lasse mir einen Schneiser wachsen.
1: Wirklich? Ach, nee, wirklich. Ja. Er muss aber auch nochmal zu rasieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Adrian ist das gar nicht so schlecht steht. Ja.
0: Ist eine gute ist eine gute Geschichte, finde ich, äh, wofür der Movember steht.
2: Ja, ja ich okay. wollte das einfach mal mitmachen. Warum, warum Movember? Woher kommt das? Was soll das bedeuten? I, ich,
0: ich nehme an, also das ist jetzt, also Movember steht ja jetzt so ne, für die Geschichte, man lässt sich einen Schneuzer wachsen, ne, um aufmerksam zu machen auf Prostatakrebs, Hodenkrebs, ne, suizidgefährdete ah. Menschen. Und ich glaube, dieses äh, Movember steht ja auch, ich weiß nicht, die Abkürzung, äh, Mo steht da auch irgendwie für, für Schneuzer oder irgendwas. Äh, deshalb haben sie aus musta, November Mo. Genau, ja. deshalb die Abkürzung
2: Mo, ne, statt st- No Mo. Ah. Den Hintergrund kannte ich tatsächlich noch nicht, das ist dann fast schon wieder was Gutes. Genau, deshalb ja.
1: Nee, den kann ja. ich auch nicht. Den nee. den ja, da
0: gibt es eine ganze Seite, movember.com, da steht alles. Oder ich glaube, da gibt es sogar eine deutsche. Da steht alles, wofür das steht. Und ähm, Da gibt es sogar auch, aber wir haben ja schon eine Challenge, aber das, da, da hast du auch so eine Lauf-Challenge, die du, die, wo du halt 60 Tage läufst. Man kann das ja in der Challenge, in der Challenge machen.
2: Das ist gar nichts für uns.
0: Genau. Ich meine, so, wie viel du läufst, ist ja egal. Hauptsache, man läuft und äh, genau. Spendet die, auch ein bisschen was.
1: Für die Frauen gibt es dann ja im Januar immer noch die ähm, No Shave January oder so.
0: Im Januar ist das?
1: Ich glaube schon. No Shave. Nee, das ist auch No Shave November, oder? Ich weiß nicht, ob die Frauen. Also es gibt da auf jeden Fall nochmal irgendwie sowas ähnliches bei den Frauen. Okay.
2: Und dann gibt es noch den January, oder? Der ist dann Januar wieder. Ja, stimmt.
1: Wieder. Da, das ist im Januar. January.
2: Und wir haben den Vegan Irgendwas Day jetzt von 31. bis 1. Vegan Sports Day oder so ähnlich. Ja, ja. Ja, stimmt. gepostet.
1: Ja, habe ich gesehen bei dir.
2: Das darf man auch nicht vergessen. Muss man auch
1: wir, noch wir Veganer, wir haben was. Juhu.
2: <lacht> ja, genau. So, jetzt fangen wir an, Leute. Gut, dass das alles schon mitgeschnitten worden ist. Dann kann Lukas auch gleich das mit reinschneiden, was wir gerade diskutieren. Genau, genau. Um, wir haben Episode 178.
0: Weiß das einer? Ja. Ja. Okay. Steht im okay, alles klar. Gut, dass ich den nicht aufhab. Alles klar. Seid ihr ready? Ich ja. bin jetzt ready. Ich
1: bin auch ready, wenn du zählst.
0: Drei, zwei, eins. Ja, wir haben die Episode 178 des wechselzone Podcast. Mein Name ist Adrian, wir sind heute zu dritt. An meiner Seite ist die Tabea. Hallo Tabea. Hallo. Und der Ludwig. Hallo ihr beiden. Der Lukas äh, fehlt heute, berufsbedingt. Ähm, ja, deshalb zu dritt. Ähm, wie geht's euch, Tabea? Ähm, du hattest deinen Mörchenmarathon gut verkraftet. <lacht>
1: Ja, einigermaßen. Ich bin irgendwie ganz schön platt, aber auch von der Woche einfach. Ich liege hier gerade auf meinem Sofa und äh, habe euch quasi so schräg vor mir und freue mich einfach gerade zu liegen. Aber das hat eigentlich nur bedingt was mit, mit dem Laufen zu tun. Äh, ja, der Mörchen-Marathon, da bin ich einen Halbmarathon gelaufen äh, im Training, wollte ihn ein bisschen zügiger angehen. War eine Katastrophe, wenn euch das interessiert. Ich habe da bei YouTube was (lacht) aufgezeichnet. Das kommt kommt im nächsten Video. (lacht) Genau, das das könnt ihr euch da angucken. Ähm, Nee, war einfach, war irgendwie nicht nicht so mein Tag. Da habe ich irgendwie ziemlich so mit, mit, mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Kreislauf und diesen ganzen Dingen zu kämpfen gehabt. War aber dann am Ende echt ziemlich zufrieden mit mir, dass ich dann trotzdem noch eine recht stabile Pace so halten konnte, auch bis hinten raus. Also es war schon Mentaltraining, äh, kann man nicht anders sagen und hat mir mit Sicherheit einiges so gebracht für kommende Läufe und äh, Spaß gemacht hat es natürlich irgendwie trotzdem, weil man hat da, also es war ein virtueller Lauf und äh, das war alles auf einer Runde und natürlich hat man immer mal wieder Leute gesehen, die eben auch zeitgleich mit einem gestartet sind und man konnte sich dann doch mal noch mal ein bisschen die Däumchen drücken und das hatte schon mal so ein bisschen Wettkampfcharakter wenigstens und das war echt eine schöne Aktion, die da auf die Beine gesta- gestellt wurde vom Svens Laufladen. Äh, genau, ja und ansonsten wird das Training gerade so ein bisschen intensiver und auch das merke ich, aber es macht mir, macht mir Spaß, finde ich gut.
0: So peu à peu ja. näherst du dich dann doch äh, schon den dreistelligen Bereich, äh, was deinen Wochendurchschnitt angeht.
1: Ja, das das ist der Plan, genau. Mal schauen, ob wir das das noch äh, umgesetzt bekommen bis Ende des Jahres.
0: Genau. Ludwig, du bist auch wieder im Training, nachdem du doch für deine Verhältnisse recht wenig gemacht hast die letzten Wochen. Jetzt dann doch wieder äh, das Training ähm, aufgenommen. Wie läuft's?
2: Ja, so langsam, aber sicher. Also so wahnsinnig viel Spektakuläres Neues gibt es zumindest mal im Lauftraining im Moment noch nicht zu erzählen. Ich habe auch heute wieder einen Ruhetag gemacht, weil ich mich auch jetzt auf die nächste Woche vorbereite, da kommen wir gleich nochmal dazu, Mhm. aber es läuft so ganz langsam easy an, also das Tempo will noch nicht so richtig, ich laufe immer noch so ein bisschen nach, nach Gefühl und habe glaube ich jetzt für einen Oktober so wenig getan wie seit Jahren nicht mehr im Oktober, glaube ich zumindest. Wenn ich mir aber meine Jahreskilometer so ansehe, bin ich eigentlich fast schon wieder auf dem Level vom letzten Jahr und habe meine Jahreskilometer jetzt schon fast übertroffen. Insofern ähm, bin ich da auch zufrieden, was das angeht. Ähm, aber ich habe jetzt wirklich gemerkt, so die letzten drei Wochen, würde ich sagen, ähm, also eben die Oktoberwochen, da war es einfach Ruhe angesagt und es hat gut getan und ähm, ich fühle mich gut. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie so ein, ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen oder sowas, gar, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also ich habe das jetzt einfach gebraucht und freue mich aber jetzt auch darauf, nächste Woche wieder ein bisschen mehr zu machen. Aber was tatsächlich neu dazu gekommen ist, und da muss ich sagen, da habe ich auch wieder ganz neue Muskeln vor allem kennengelernt ähm, äh, im Rückenbereich. Ich habe mir äh, jetzt äh, eine Kettlebell geholt und habe am Montag meine erste Kettlebell-Session gemacht. Und äh, ja, also was soll ich sagen? Ich glaube, ich hatte noch nie im Rücken so viel Muskelkater wie jetzt am Dienstag und Mittwoch. Also wirklich zwei Tage durchgehend Muskelkater, unterer Rückenbereich.
1: Ui, ui.
2: Ähm, aber das war richtig gut, richtig effektiv. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich werde das jetzt auf jeden Fall ähm, sehr viel regelmäßiger machen und werde äh, ja, da in dem Bereich Krafttraining-mäßig jetzt sowieso gezwungenermaßen weniger im Fitnessstudio und mehr im Home Homegym machen. Ähm, Habt das schon ohne die Beschlüsse, aus der Woche zum Thema Lockdown äh, mir nach Hause geholt, diese diese Kettlebell und ja, war wirklich super effektiv, hat Spaß gemacht und da werde ich in den nächsten Monaten massiv dran arbeiten, also man hat gemerkt, so der Core-Bereich, der echt wichtig ist für uns
1: Läuferinnen,
2: ähm, der zieht da ordentlich rein und genau das will ich ja, insofern da würde ich sagen, ein kleiner Erfolg mit neuen Übungen, die ich für mich entdeckt habe.
1: Auch Ludwig wird äh, natürlich im neuen YouTube-Video seine Lieblingsübungen oh, mal
2: ja. zum
1: Besten geben. Ja, da muss
0: ein Video folgen noch auf jeden Fall.
2: Ich probiere es mal aus, ja. Also ja, ich habe halt immer Angst, wenn ich diese Kettlebell schwinge, dass dann irgendwie, dass ich sie verliere und dann ist die Wand durchbrochen zum Nachbarn oder in dem Fall nach draußen, weil es eine Außenwand ist.
1: Was halt so passiert, ne?
2: Was halt so passiert im Home Gym, wenn man nicht geübt ist, ja.
0: Aber, aber dazu noch mal eine kleine Story. Und zwar, wir haben uns ja im Vorfeld über Kettlebell unterhalten. Und, und irgendwann schickt mir ein Ludwig ein Foto von der Kettlebell. Von einer 20 Kilo Kettlebell. Da musste ich aber erstmal schlucken. Äh, ich habe gedacht, okay, das ist jetzt aber wirklich sportlich. Ich habe eher so mit einer 16er gerechnet. Äh, wenn es hochkommt. Aber nein, da muss der 20er
2: her und dementsprechend... Ja mehr.
1: gut, dann hat man halt Muskelkater, ne?
2: <lacht> ja, aber die ist wirklich also gerade für diese Übung, ich weiß leider noch nicht, ich werde das nachreichen, wie diese Übung heißt, aber das ist so dieses aus der, ähm, der ähm, Hocke heraus oder Kniebeuge heraus nach oben schwingen und wieder zurückschwingen und ja, so okay, weiter. Ja, genau. Klingt logisch. Ähm, muss man wirklich aus dem Rücken heraus machen. Und wenn man das macht, ist das so eine Mischung aus Kreuzheben und, und, äh, und Kniebeuge und das Ganze noch mit viel Dynamik, äh, fast schon ein bisschen explosiv. Also es ist schon eine Megaübung wirklich. Also da muss ich sagen, äh, ja, das hätte ich so nicht erwartet, dass es das so effektiv ist.
1: Aber Ludwig, jetzt würden mich deine Woche, äh, deine Jahreskilometer ja doch mal interessieren. Darf man danach fragen?
2: Ja, ja, klar. Das sieht man ja auf Strava.
1: Man <lacht> sieht ja alles
2: auf Strava. Ähm, Datenschutz ist nicht so meins. Ähm, also ich bin, glaube ich, momentan bei 4.900 und mein Jahresziel bei Strava waren 5.200 und die habe ich demnächst. Und nachdem wir jetzt dann nächste Woche in eine neue Challenge gehen, werden die relativ bald geknackt sein, glaube ich.
1: Krass. Also ich habe mich heute gefreut, dass ich gesehen habe, dass ich diese Woche wahrscheinlich die 2.000 voll mache. Ähm, ja, aber das sind andere Dimensionen.
0: Ja, der Ludwig hat eine. Oh Gott, das habe ich mich verschluckt. Ähm, der- das sind
1: viele Bier, das Bier. Ja, ja.
0: ja und die Kilometer. Und die, ja, Kilome- ich- wir Jetzt sagen um mal. die Kilometer von Ludwig. Denn ähm, die, die, deine Laufkilometer sind meine äh, Radkilometer dieses Jahr, muss ich mal dazu sagen. Also das ist schon richtig krass.
2: Ja. Aber deine sind schneller. <lacht> so gesehen, ja. Ja, Ja, ich glaube, man muss auch ein bisschen die Zeit sehen, also die, die, die Stundenzeit zum Beispiel auch. Und ich meine, das ist, ja, ich meine, ich habe ja auch, wir haben ja oft darüber gesprochen. Wir haben dieses Jahr ja auch einfach anders trainiert als sonst, ne? Wir haben ja einfach viel auf Umfänge gemacht. Das war ja auch das Ziel des Ganzen, jetzt die Belastung nochmal nach oben zu bringen und so weiter, von der, von der Stundenanzahl her und von der äh, Kilometeranzahl her, die Umfänge. Und wir werden ja nachher vielleicht auch nochmal drauf kommen. Ähm, das ist halt jetzt auch der Weg, den ich einschlagen werde. Also, ich möchte jetzt auch die Wintermonate dafür ähm, verwenden, die Umfänge weiter hochzuhalten und dann aufs nächste Jahr zu gehen in der Hoffnung, dass wir dann wieder Wettbewerbe haben. Dann eher was Längeres und nichts so Schnelles machen.
3: Mhm.
2: Genau.
0: Ja, der Ludwig hat es jetzt ein paar Mal angesprochen. Äh, und zwar. Ja, stopp, stopp, ja, stopp,
1: ja. Adrian. Ja, wie geht's dir denn? Erzähl so, mal. Uh,
0: mir, mir geht es eigentlich soweit gut, also ähm, das Wetter der letzten Tage ist hier wirklich traumhaft, ich weiß nicht wie das bei euch ist, ich meine die haben bei uns äh, zwar ziemlich viel Regen angesagt, aber hier scheint jeden Tag die Sonne, also von daher ähm, alles wunderbar, also die Läufe die ich mache, die die sind schon ganz cool, also ich versuche jetzt auch so peu à peu meinen mein Umfang zu steigern, ähm, jetzt auch im Hinblick auf die nächsten kommenden Wochen, ne, dazu kommen wir ja jetzt gleich, ähm, aber alles in allem ist alles bei mir soweit gut. Ja, ja das äh, gibt es nach wie vor und das wird es über die nächsten Wochen wahrscheinlich über den ganzen Winter geben, denn wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, also gerade so das Thema Schrittfrequenz ist schon wirklich ein, schon recht äh, aufwendiges und ich merke jetzt nach den paar Wochen, dass das jetzt so die größte Baustelle ist, ähm, bei all den Sachen, ne? ähm, der, die, die Shane benzi so empfiehlt ähm, und äh, ja, aber ich bin dran, ich bin dran, ich mache eine, eine Einheit die Woche, ist auf jeden Fall mit dem Metronom, dann versuche ich zum Beispiel, wie heute habe ich so ein kleines Fahrtspiel gemacht, beziehungsweise es war eher so ein Schrittfrequenz-Fahrtspiel, äh, wo ich da doch versuche, eine, eine äh, bestimmte Frequenz nach Gefühl zu treffen. Ähm, und ja, das gelingt mir doch schon, ähm, hier und da äh, gelingt es mir ganz gut. Ja. genau Also von daher, es geht in die richtige Richtung, aber das, das dauert natürlich. Ne? genau Sehr gut. Ja, dann kommen wir doch erstmal zu, zu unserem ersten Thema und zwar, ähm, wir nehmen heute an dem 29. Oktober auf, es ist ein Donnerstag und am kommenden Montag steht ein großes Event an, den wir auf die Beine gestellt haben, nämlich unsere 100-100-Challenge, die wir auch schon des Öfteren ähm, hier auf sämtlichen Kanälen schon ähm, ja, darüber informiert haben, worum es geht. Ähm, und was, was uns halt sehr freut ähm, ja, die, die Rückmeldung der Hörer, die war schon äh, ziemlich ziemlich gut, ziemlich hoch und wir haben über 20 ähm, feste Zusagen und Anmeldungen ähm, für die Challenge, was uns sehr freut, ähm, aber und und das soll jetzt nämlich das Thema werden also, was ich halt gemerkt habe ähm, dass einige sind noch unsicher, einige die sich ja auch angemeldet haben, ähm, ja ja haben auch so ein bisschen ähm, ja, Zweifel, hm, soll ich streaken, soll ich eher auf Umfang gehen und ich habe mir gedacht, lass uns doch mal so ein paar Überlegungen anstellen, wie geht man so eine schon recht große und 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 lange Challenge an, weil ne, man muss sich das mal vor Augen führen, das geht bis nächstes Jahr Februar, Anfang Februar, es ist schon, es ist schon ein ziemlich großes Ding, und ich glaube, ähm, da soll man nicht so blind in die ganze Sache rangehen, sondern auch schon so ein paar Überlegungen anstellen. Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Was, ne, was soll mir dieser Challenge bringen? Und jetzt mal die Frage ähm, an euch beide. Ludwig, Tabea, mit welchen Erwartungen geht ihr an den Start der Challenge? Was sind denn eure Ziele? Fangen wir mal mit der Tabea an.
1: Äh, ja, wir haben ja heute schon mal drüber gesprochen, Adrian, mhm. so von Athletin zu Coach, äh, weil ich gemerkt habe, naja, Das ist eine Challenge und das ist cool, aber die Motivation dahinter brauche ich eigentlich gerade nicht, weil ich habe irgendwie gerade so das höhere Ziel, hoffentlich im März nächstes Jahr einen Marathon mal wieder gut zu laufen und auch flott zu laufen und das ist schon irgendwie gerade das übergeordnete Ziel und ich habe nicht so Lust, ich sag mal leere Kilometer zu bolzen, nur um da irgendwie viele Läufe zusammenzukriegen, äh, sondern ich möchte halt trotzdem, dass das Training einfach gut strukturiert bleibt. Ne? Aber trotzdem äh, werde ich versuchen, hier und da ne, gerade äh, vielleicht nochmal die extra Kilometer zu laufen. Ja? Wenn man die Zeit hat, dann vielleicht doch abends zu sagen, hey, ich mache jetzt doch nochmal einen lockeren Lauf irgendwie, obwohl ich vielleicht vormittags schon mal was gemacht habe, wenn es in den Plan passt, weil auch Doppeleinheiten ja auch super sinnvoll sein können an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, ich werde es, glaube ich, anders machen als ihr beide. Ich werde jetzt nicht hergehen und sagen, ich ähm, ordne irgendwie die Challenge mal über und gucke mal, was so geht, sondern ich ordne eigentlich erstmal das strukturierte Training dem weiß, dass da sowieso fünf bis sechs, sieben Läufe pro Woche rauskommen werden und werde einfach gucken, ob ich das noch weiter ergänzen kann aber nicht um jeden Preis. So. Also genau, da ist einfach gerade der Marathon ein bisschen eher im Fokus.
0: Wobei man sagen muss, also das eine schließt ja nicht unbedingt das andere aus. Ne? Also dass gerade jetzt, wenn du sagst, du bist halt im Marathon-Training, dann, dann ähm, kann man doch das Ganze gut verbinden, ne? weil du bist jetzt schon in einem guten Umfangsbereich ne? und wir wollen noch ein Stückchen höher gehen. Also von daher, gerade so was den Umfang angeht, kann ich mir gut vorstellen, dass du da auf jeden Fall so gut äh, ja, auch mitspielst sozusagen. Ne? Die Frage ist dann natürlich, ja, genau. nee. will, will man streaken? Ne? Das ist dann auch die andere Frage, ja. die man sich dabei stellen muss.
1: Ja genau, also streaken äh, auf keinen Fall. Also das habe ich auf jeden Fall schon ausgeschlossen, weil Ruhetage gehören bei mir einfach, äh, wenn ich sage, ich trainiere strukturiert, dann gehören Ruhetage bei mir dazu das ist aber, wie gesagt, auch individuell. Da möchte ich niemandem reinreden, der sagt, er möchte streaken. Das kann trotzdem auch strukturiert sein. Für mich persönlich gehört aber eigentlich ein Ruhetag die Woche dazu. Äh, was ich einfach damit meine mit diesem Strukturierten, also ich werde nicht so ins Blaue hinein mal gucken, sondern äh, ich werde einfach sehr viel planen, was das Training angeht. Ne? Also ich werde da jetzt nicht so super viel dem Zufall überlassen, ob man äh, jetzt... Also dann vielleicht doch mal einen dritten Lauf macht oder so. Also ich würde jetzt nichts machen, was, was so konträr gegen ein Marathontraining läuft. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich schon andere Ziele setzen, die vielleicht jetzt schon wissen, naja, ich versuche schon mal so irgendwie mehrere Tage, Tage auch doppelte Einheiten zu machen. Klar, das kann man machen, aber das wäre jetzt in meinem Fall einfach nicht so sinnvoll. Von daher... Ruhetage, ja, auch mal eine Doppeleinheit, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus diese 100 Läufe schaffen. Wenn es 90 werden, bin ich auch zufrieden. <lacht> genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Ludwig da vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz hat. <lacht> er lacht.
2: Es geht, ja, doch, also, ich meine, die die Challenge passt für mich natürlich gerade perfekt, weil ich habe keinen Wettbewerb, keinen konkreten Wettbewerb, auf den ich mich äh, vorbereite. Wir haben vorgestern eine E-Mail aus Rottgau bekommen, dass der Rottgau 50 ähm, im Januar wieder stattfinden wird, allerdings ein bisschen anders, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, obwohl es ein gutes Konzept ist, muss man gleich mal sagen, aber ich habe für mich ausgeschlossen, dass ich die nächstes Jahr laufen werde, weil ein 50er für mich einfach momentan nicht in den Wettbewerbsplan passt, zum einen, insofern ist es natürlich ähm, eine sehr, sehr gute Motivation für mich, trotzdem regelmäßig viel und auch strukturiert zu laufen, denn wir werden das, das habe ich mit Adrian auch schon ein bisschen besprochen, wir werden das nicht komplett frei machen, sondern ich werde versuchen, das schon so ein bisschen auch mit einem Trainingsplan zu vereinbaren, also werde auf jeden Fall mir Kerneinheiten auferlegen lassen, in Anführungsstrichen, und die dann so gewissenhaft machen, wie ich das bisher auch immer getan habe, aber dazwischen kann man halt ein bisschen spielen und insofern ist das eigentlich eine Art und Weise des Trainings, die ich ohnehin ganz gern mag, also Auf der einen Seite eine klare Struktur. Es gibt Kerneinheiten, die zu machen sind, ähm, an die man sich halten sollte, die man möglichst genauer absolvieren sollte, was Pace, Distanz und so weiter oder auch Zeit angeht. Ähm, Aber dazwischen kann man dann immer wieder auch ein bisschen spielen, ein bisschen nach Körpergefühl, nach Lust und Laune laufen, ähm, aber trotzdem so ein gewisses Commitment haben, dass man halt, äh, ja sagen wir mal, auch ein bisschen was an Umfang schafft. Also insofern passt es sehr gut. Und dann muss ich aber natürlich sagen, ist es halt momentan einfach so, alles, was wir machen, machen wir auf Sicht. Wir können im Moment überhaupt nicht sagen, was in drei, vier, fünf Wochen, zwei Monaten ist. Ich bin jetzt mal ganz transparent, sage nicht, wer das geschrieben hat, aber wir hatten ja durchaus auch mal Anfragen von ein paar Hörerinnen und Hörern, die zum Beispiel in die Richtung gehen, was machen wir denn, wenn wir in Quarantäne müssen, was ja im Moment nicht so unwahrscheinlich ist. Auch bei mir kommt Corona immer näher im Umfeld. Gott sei Dank noch nicht direkt betroffen, aber trotz allem muss man sich damit beschäftigen, keiner weiß, ob man nicht plötzlich zu K1 wird und zwei Wochen in Quarantäne muss, dann fällt das Training halt komplett weg. Dann hast du zwei Wochen, 14 Tage verloren, was weiß ich, wie viele Einheiten das dann sind, ja. Das kann man vielleicht auch nicht mehr so leicht aufholen. Also das muss man auch alles mit berücksichtigen. Deswegen, ich nehme die Challenge natürlich ernst, weil ich dann Spaß daran habe, auch habe. Aber ich glaube, dass man trotzdem mit so einer gewissen, oder dass ich auch mit so einer gewissen Lockerheit in diese Challenge gehe und mir sage, das ist halt einfach eine gute Motivation für das Wintertraining. Vor allem jetzt in der Zeit, wo man halt nicht weiß, im Februar habe ich einen großen Wettkampf oder im März, wie du jetzt, Tabea. Und insofern ist das für mich eine ganz gute Möglichkeit, halt trotzdem dran zu bleiben und eine gewisse Verpflichtung auch zu haben und auch so einen spielerischen Wettbewerb dazu zu haben.
0: Genau, das ist ein guter Punkt. Ne? Und das haben wir ja auch in der Beschreibung damals auch, beziehungsweise jetzt auch überall so kommuniziert, wir wollen ne, so ein bisschen am Ball bleiben im Winter, sofern es geht, ne, sofern uns da jetzt irgendwie äh, Corona kein, kein Strich durch die Rechnung macht, ähm, aber ne, solange es geht, ne, ziehen wir das alle, alle äh, durch. Ich meine, Laufbandeinheiten sind ja auch erlaubt. Ne? Ich meine, glücklich derjenige, der jetzt ein Laufband hat. <lacht> zu, zu <solchen> Schön,
1: Adrian, <lacht> freut mich für dich.
0: <lacht> ja, ähm, ja, aber ansonsten, ähm, finde ich das, also eure beiden Ansätze sind sind genau, ne, genau richtig und aber auch schon recht unterschiedlich, aber das Gute ist ja, das passt ja alles da rein, ne, dadurch, dass diese Challenge, ähm, so viele Facetten hat, ne, und, und, ähm, man kann sie wie auf Umfang, wie, wie, wie jetzt mit Streaken und so weiter, ähm, kann man, kann man da jetzt irgendwie Schwerpunkte setzen oder aber vielleicht auch, äh, tatsächlich mit dem Ziel im Frühjahr noch irgendwie verbinden, ähm, finde ich das da kann man da kann man schon sehr viel mit anstellen ähm, du hast schon du hast schon ein paar Mails äh, beziehungsweise ähm, Nachrichten von von ähm, unseren Hörern erwähnt Ludwig wir hatten noch ähm, ein paar andere die halt in die Richtung gehen so ähm, ja ich weiß nicht ob ich mir das zutraue äh, so so diese dieser riesenumfänge oder oder, oder die, der Druck der da dann dann herrscht ne das habe ich auch einmal gehört ja aber dann dann gibst du diese Drucksituation ich meine, klar, also da muss man sich schon wirklich im Vorfeld so ein bisschen Gedanken drum machen, ne? welche Richtung soll das gehen, wo soll das hinführen ähm, und ähm, wie geht man am besten mit dem ganzen mit der ganzen äh, Sache um? Ähm, was würdet ihr ähm, jetzt, sage ich mal, so so den, den, den Hörern vorschlagen, die jetzt das schon so ein bisschen ähm, noch unentschlossen sind? Ne? Es gibt ja noch ein paar Tage, wo man sich anmelden kann. Was wäre eu- eurer Meinung nach so wichtig zu beachten bei so einer langen Challenge? jetzt nicht unbedingt in Bezug auf euch persönlich, sondern so allgemein.
1: Ähm, Ja klar, darf ich ja machen. (lacht) Genau, also ich glaube, mein mein erster Rat wäre, also gerade für die, die vielleicht noch unsicher sind, erstmal in die Challenge reinkommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich habe heute schon zum Adrian gesagt, Hinten sticht die Biene, ja. Also wir brauchen hier nicht in den ersten zwei Wochen uns komplett zu verzocken, nur um dann zu merken, oh verdammt, es sind noch zwölf, ja. Also das bringt eben nicht so arg viel und äh, das ist aber ja auch das Schöne an der Challenge. Ja, man kann ja erstmal anfangen und man kann ja auch erstmal mit einer Niedrigeren Wochenkilometerzahl oder Laufanzahl äh, in das Ganze reinstarten. Also, ich werde nächste Woche auch erstmal mit einer Regenerationswoche in äh, diese Challenge reinstarten und dann ist es eben so. Ja, also, es soll ja auch in unser Leben und in unser Training passen. Äh, und es soll Spaß machen. So, das ist ja das, was wichtig ist. Und ich glaube, wir müssen uns dann einfach in diesen 100 Tagen einfach irgendwo finden und merken, was tut uns gut und stecken wir Doppeleinheiten weg. Und wenn das so ist, dann kann man sich da ja auch ausprobieren und kann auch vielleicht mal gucken, wie weit geht es denn. Und vielleicht, und da bin ich mir eigentlich schon sicher, das vielleicht könnt ihr streichen, also hier werden auch wieder einige über sich hinaus wachsen, weil sie dann merken werden, hey, das geht ja doch viel besser, als ich denke. ja. Aber ich glaube, wichtig ist einfach dieses erstmal erstmal langsam reinkommen und alles Weitere wird sich ergeben. Und äh, ja, deswegen kann ich jedem, jedem und jeder da nur noch mal Mut machen, sich noch auf den letzten Drücker schnell anzumelden.
2: Genau. Ludwig, was, was wären deine Vorschläge? Ja, ich glaube, das, das Interessante an der Challenge ist, dass es da so eine athletische Komponente gibt. Also wie komme ich mit einem äh, anspruchsvollen, häufigen, äh, umfangreichen Training zurecht? Und auf der anderen Seite aber auch eine organisatorische Komponente. Und das ist, glaube ich, vielleicht so ein kleiner ähm, Reiz für Leute, die noch nicht wissen, ob sie da mitmachen sollen oder wollen oder können auch, ähm, einfach mal zu gucken, wie ist es denn, ähm, wie kann ich denn mein Training organisieren in meinem Alltag? Also wie ist es denn, wenn ich mir jetzt vornehme, wirklich jeden Tag, ich sage jetzt trotzdem mal jeden Tag, auch wenn Ruhetage natürlich dazu gehören aber vom Gefühl her, ähm, und von der, von der ähm, vom Plan her, mehr oder weniger jeden Tag zu laufen, wie ist wenn ich so einen Plan habe, wenn ich mir vornehme, ich möchte jeden Tag laufen, wie kann ich denn das in meinem Leben sozusagen ähm, zur Gewohnheit machen? Und da ist so eine Challenge natürlich ganz toll, weil auf der einen Seite kann man das dann auch nachvollziehen, wie gut hat man es geschafft, wie viele der 30 oder 31 Tage der, des Monats habe ich es dann geschafft zu laufen? Wann habe ich es nicht geschafft? Man kann das dann ja auch ganz gut analysieren, weil wir das dann ja auch gut aufbereiten. Kommen wir gleich dazu. Ähm, Und auf der anderen Seite aber auch einfach mal zu gucken, okay, ähm, am Ende dann zu sehen, okay, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, 25 Mal im Monat zu laufen. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Oder ich habe für mich gemerkt, okay, ich laufe am besten am Abend, weil ich es da besser mit meinem Leben vereinbaren kann. Oder ich habe es geschafft, jetzt vielleicht doch jeden Tag noch eine halbe Stunde oder eine Stunde früher aufzustehen. Und ich glaube, es ist eine Challenge, weil man halt einfach eine gewisse Verpflichtung einfach hat und so eine gewisse Belohnung ja auch bekommt, wenn man damit macht. Man muss ja nicht reingehen und sagen, ich will das Ding gewinnen, sondern einfach für sich mal zu sehen, wie komme ich denn mit so einem Anspruch zurecht, jeden Tag oder fast jeden Tag zu trainieren, rauszugehen, zu laufen. Was mache ich denn, wenn das Wetter schlecht ist? Ähm, komme ich damit zurecht, mich trotzdem irgendwie vor die Tür zu trauen? Vielleicht habe ich sonst nicht den Anspruch, das zu tun. Vielleicht denke ich mir sonst, ach komm, trainiere ich morgen. Ist ja egal, merkt ja keiner. Jetzt merkt es aber jemand, nämlich mindestens die 22 oder auch die 500.000 Hörer, die wir jede Woche haben. Ja, also <lacht> das, ist, das ist halt so eine Geschichte. Und dann weißt du halt, okay, wenn ich heute jetzt bei Regen nicht rausgehe, habe ich halt einen Tag verloren. Ich probiere es jetzt einfach mal und geh raus und merke, naja, ist ja gar nicht so schlecht. Nach dem dritten Kilometer tut es gar nicht mehr weh. Und um diese Seiten mal so ein bisschen kennenzulernen, aber auch um diese Seiten zu trainieren, glaube ich, ist diese Challenge total super. Und wenn jetzt noch jemand zweifelt, ob er mitmachen soll oder nicht, Einfach mitmachen, gucken, wie es läuft. Man lernt vielleicht ganz Neues für sich und für seinen Alltag eben auch organisatorisch kennen. Und wenn man dann merkt, es geht mal irgendwann doch nicht oder muss in Quarantäne, was weiß ich, dann ist es alles nicht so schlimm. Denn ähm, es ist letztendlich dann nur eine äh, Challenge eures Lieblingspodcasts.
0: Wunderbar, also da kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich möchte einmal zu Tabea dann nochmal mal anschließend sagen, also das, äh, was du erzählt hast, da musste ich so an... Ich habe schon mal so den einen oder anderen Radfahrer gehört, der jetzt zum Beispiel in eine dreiwöchige Tour geht, ne, Tour de France. Viele okay. gehen in diese Tour nicht fit. Ne, die sind noch nicht komplett austrainiert. Die, die, das kommt mit der Tour. Ne, und ich finde, das ist auch ein ganz guter Ansatz zu sagen: Okay, ich wachse mit dieser Challenge. Ne, ich gehe da noch nicht jetzt so ja. komplett irgendwie all out rein, so wie du gesagt hast, ne? nach ersten, nach, also die erste Woche direkt 100 Kilometer, zack, die nächste gehen auch noch 100, aber dann geht gar nichts mehr, ne? so ungefähr, ja. sondern ganz im Gegenteil, du startest zum Beispiel mit einer Regeneration, ne? das, ist, das ist eigentlich auch richtig gut, ne? da äh, so reinzusteigen, also sich ne, mit der Aufgabe quasi, ähm, quasi dann zu wachsen, ne? das dass wäre ja. so das eine. Und zu Ludwig, ähm, Auch da, da würde ich einfach nur ergänzend jetzt auch noch sagen, ähm, so bei dieser Organisation, bei diesem sich ausprobieren, da auch noch zusätzlich ähm, auf die Kleinigkeit schauen. Also es gibt sehr viel viel Kleinigkeiten, denen wir nicht allzu viel Bedeutung schenken, die aber dann, wenn es auf so eine Challenge drauf ankommt und dann darauf ankommt, sich da so noch ein Stückchen besser zu organisieren, dann kommt es zum Beispiel auf so Sachen wie... ähm, jeden Tag zum Beispiel die Schuhe zu wechseln oder jeden Tag den Untergrund zu wechseln, nicht immer auf Asphalt zu laufen, ne? einfach so, so ein bisschen so diese Pro- Verletzungsprophylaxe, ne? auch das mal so ein bisschen im Auge zu behalten, weil das fand ich auch ist so bei einigen, zumindest so durch die Blumen, habe ich da mal rausgehört, die Leute ähm, haben da gedacht, wow, ob ich das jetzt so schaffe, jetzt irgendwie 100 Tage irgendwie oder annähernd ähm, 100 Tage zu laufen, ohne mich da jetzt irgendwie zu, zu verheizen oder... oder ähm, Deshalb, also die Menge macht das Gift und ähm, wenn man sich auf sich aufpasst, wenn man sich organisiert, wenn man das Ganze behutsam angeht, dann, dann kann man an dem Ganzen äh, richtig viel Spaß haben.
2: Genau. Ich glaube, was da auch noch ganz wichtig ist, wenn man jetzt merkt, irgendwie die ersten drei, vier Wochen oder so, man hat da Probleme und hat irgendwie, man kommt nicht so richtig rein oder so und man, es tut nach einer Woche doch mal weh und man muss ein paar Tage aussetzen oder so. Dass man dann nicht das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt von diesen 100 Tagen schon 20 irgendwie verloren, ich brauche jetzt auch nicht mehr mitmachen oder ich brauche nicht wieder einsteigen. Das sollte man auch nicht machen, weil ich glaube, man kann dann auch so ein bisschen diesen, ich nenne es jetzt mal diesen Ultra-Gedanken auch lernen, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt diese 100 Tage trotzdem Mhm. auch in Abschnitten zu denken und mir überlegen, wenn ich jetzt drei Wochen irgendwie oder zwei Wochen irgendwie einen Down hatte und nicht so richtig weitergekommen bin, dann nehme ich mir halt die nächste Einheit, ne? die nächsten vier Wochen oder den nächsten Monat oder ich starte dann im Februar, äh, im Februar sage ich schon, im Dezember wieder oder im Januar oder was weiß ich. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wenn jemand doch irgendwie das Gefühl hat, bei diesen 100 Tagen, 100 Läufe ähm, den Anschluss verloren zu haben, das sollte nicht, dieses Gefühl sollte nicht, äh, sollte nicht bestehen. Also man kann, glaube ich, immer wieder einsteigen und muss da nicht immer auf die Gesamtzahl 100 achten, sondern einfach so viel gucken, wie es geht. Und wie gesagt, für mich glaube ich, ist es ist viel entscheidender zu überlegen, ob man so seine Gewohnheiten ein bisschen umstellen kann und das, diese Challenge zum Anlass nimmt, ähm, sein Leben so ein bisschen umzuorganisieren, wenn man das möchte. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, das man sich nehmen könnte.
1: Ja, da habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, Ludwig, das ist ein richtig guter Punkt und das bringt mich nämlich auch noch mal so zu einem, was ich an der Challenge sehr schön finde und zwar, dass hier jetzt auch wirklich jeder und jede angesprochen ist und das glaube ich auch für alle was sein kann. Ja, also der erfahrene Läufer, die erfahrene Ultraläuferin vielleicht äh, kann sich hier richtig austesten und kann wirklich mal an ihre Grenzen gehen und sagen, keine Ahnung, vielleicht laufe ich ja wirklich mal zehnmal pro Woche und mache mal Doppeleinheiten und das Mehrfach und baller die auch mal. Äh, das ist halt genauso gut und richtig wie jemand, der sagt, okay, Ich weiß, ich kann 40 Kilometer pro Woche laufen. Ich mache das jetzt halt sieben Mal pro Woche eine halbe Stunde und komme dann vielleicht in meinem langsamen Tempo auf 32 bis 35 Kilometer, habe aber mal eine ganz andere Belastung. Das ist alles gut und alles richtig und hat alles äh, irgendwie seine Daseinsberechtigung. Und dafür ist es eben auch da. Und äh, so Zwei Denkanstöße, gerade so zum Thema Quarantäne, kann ich verstehen. Ich war auch diejenige, die das als erstes auch mal zur Sprache gebracht hat bei uns in der WhatsApp-Gruppe, wie das denn aussieht. Aber am Ende, auch das kann jeden und jede treffen. Das ist einfach gerade so. Wahrscheinlich, es kann gut sein, dass wir alle 23 mindestens einmal dann mal zwei Wochen weg waren. Aber danach geht es eben auch wieder weiter, genau wie Ludwig das gesagt hat. Und im allerschlimmsten Fall, ihr habt hier zwei ganz tolle Coachinis Nasnos sitzen. <lacht> äh, ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Wir äh, werden dann entweder kurz antworten oder das hier im Podcast besprechen oder so. Also da, da sind ja Möglichkeiten da.
0: Definitiv. Ich frage mich gerade, sollte tatsächlich zu dem Fall kommen, dass wir dass wir irgendwie alle in der Quarantäne sitzen? Äh, äh, da haben tatsächlich die mit Laufbändern zu Hause doch schon ziemlich äh, fiesen Vorteil.
1: Ja, ist schon sehr fies. Also eigentlich ist das mit dem Laufband schon ein bisschen unfair, aber ist in Ordnung.
2: Wir können auch eine Kettlebell-Challenge machen für die Leute, die in der Quarantäne sitzen müssen genau. und keine Symptome haben natürlich. Mindest, Mindestgewicht 20 Kilo. Auf jeden Fall. Ja. Aber was ich vielleicht noch sagen wollte, das knüpft an, dem, an, an, an das an, was ich vorher schon äh, angedeutet habe. Ich glaube, dass so eine Challenge auch helfen kann, die Priorität mal wieder so ein bisschen zu ordnen. Ne? Also wenn ich mir mal äh, sage, ja, ich würde gern laufen, aber ich habe keine Zeit oder sowas, ähm, oder ich weiß auch nicht so recht, wie wichtig mir das Laufen dann eigentlich ist. Ich glaube, ich merke es dann daran, wenn ich wirklich versuche, jeden Tag zu laufen und merke, okay, ich verschiebe ein paar Sachen. Ne? Also ich verzichte vielleicht morgens die halbe Stunde auf, also sich Zeitung lesen, Bücher lesen, Musik hören, Podcast hören, Serie gucken oder sowas. Und ich, ich merke dann dadurch erst, wie wichtig mir bestimmte Dinge sind und wie wichtig mir dann eben auch das Laufen ist. Das ist jetzt der positive Effekt. Vielleicht merke ich aber dann eben auch, naja gut, es ist mir schon wichtig, aber ich möchte es nicht so ambitioniert machen. Ich bin vielleicht jemand, der ähm, auch weiterhin gerne nach Lust und Laune laufen möchte, wenn ich gerade Lust dazu habe, aber jetzt nicht irgendwie mir das so vornehmen muss, dass ich jetzt irgendwann mal einen Wettbewerb laufe. Also ich glaube, man lernt auch da relativ viel über sich bei so einer Geschichte, was sind die Prioritäten von einzelnen Aktivitäten eines Alltags angeht. Da, glaube ich, kann man auch so ein bisschen in sich hineinhören. Ja,
0: sehr guter Punkt. Aber, eins muss ich widersprechen, Ludwig, das weißt du ganz genau, morgens äh, die die halbe bis dreiviertel Stunde Lesezeit, die gehört ja dazu, die kann man nicht verschieben. (lacht) Ich würde die auch nicht opfern, aber ich kriegst du auch hin. Genau, genau. Man muss, äh, man muss einfach den Tag so ein bisschen anpassen. Ja, sehr gut. Ich glaube, ähm, wir haben doch hiermit ähm, einige Tipps ähm, noch ein paar Unentschlossenen geben können, hoffe ich zumindest. Also ähm, ja, das ähm, jetzt dafür zu werben, sich anzumelden, ist, glaube ich, jetzt sinnlos, weil der, der Podcast erst am Sonntag wahrscheinlich rauskommt, wo die Anmeldung geschlossen ist. Aber ähm, ja, also wir hoffen, dass, ähm, dass wir noch viele Teilnehmer ähm, dazu gewinnen können. Die 30 zumindest noch voll machen, das wäre ganz cool. <lacht> Also ich würde sagen, äh, schließen wir damit äh, das Thema 100-100-Challenge und freuen uns echt äh, darauf. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird und was da so alles rauskommt. Ähm, Und ich bin auch, äh, so wie Tabea es schon gesagt hat, auch feste Meinung, da wird der eine oder andere über sich hinaus (lacht) wachsen. Oder man neue neue Grenzen äh,
2: kennenlernen, da da bin ich ziemlich sicher. Nimmst du denn denn irgendwas vor, Adrian? Über dich haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Hast du irgendwelche Pläne für die Challenge?
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, also stricken, ich habe, ich habe doch tatsächlich in der Zeit lang über Stricken nachgedacht. Aber ich würde, wenn strecken, dann würde ich vielleicht in der Challenge für eine Zeit lang stricken, aber jetzt nicht über die gesamte. Das ist für mich äh, eigentlich nicht machbar. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich da doch schon sehr, ähm, schon ziemlich ambitionierte Ziele, ja. Und äh, würde tatsächlich so reingehen. Ich bin noch momentan relativ niedrig mit meinem Umfang. Bin gerade bei 40 Kilometer in der Woche. Und man will das jetzt nicht so zu hastig äh, steigern, aber einfach von Woche zu Woche den Umfang erhöhen. Das ist das ist so mein Ziel ne, in der Challenge. Und mal gucken, wo das Ganze hinführt. Dazu kommt, ähm, und das ist ein, vielleicht ein klein ein Stückchen, anderer Ansatz, als die Tabea hat. Ähm, ich habe ähm, im März den gleichen Wettkampf vor, den die Tabea laufen will, und zwar war den Landtallauf in Marburg. Und... Ähm, werde aber ja schon da auch mein Training strukturieren, ähm, will aber die Challenge dann halt äh, nicht zu sehr aus den Augen verlieren. Ich will will mich da tatsächlich so ein bisschen ähm, jetzt mal so austesten und gucken, ob ich vielleicht an die Umfänge von aus dem früheren Leben äh, ranküpfen kann.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ein super Ansatz. Das ist also wirklich einfach mal ein bisschen zu spielen, auch Sachen auszuprobieren und ein bisschen neue Sachen auszuprobieren. Was wir ja jetzt, also was ich ja jetzt auch im Frühjahr gemacht habe, beim ersten Lockdown, da haben wir im Prinzip einen ähnlichen Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, wir nutzen die Zeit jetzt, da ist jetzt nichts, wo wir auch hier spezifisch trainieren können, aber wir gucken einfach den Umfang zu erhöhen, öfter zu laufen, auch mehrmals am Park zu laufen. Also im Prinzip ist das sehr ähnlich. Und, und das ist jetzt genau die richtige Zeit. Und da kann man yeah. ganz viele Dinge ausprobieren, die vielleicht auch mal nicht klappen können. Tut keinem weh und sieht trotzdem irgendwie schön in der, in der Tabelle aus. Definitiv. Sehr cool. Wir
0: haben äh, noch ein zweites äh, richtig cooles Thema, auf das ich mich hier freue. Ähm, ich ich äh, sag mal dazu, ein generationsübergreifender äh, äh, Ausdauer-Talk sozusagen. Ausdauersporttalk, so rum. Ähm, und zwar, wir sind tatsächlich hier ähm, vier Personen, der, Lu- äh, der, der Lukas fehlt leider, ähm, aber jede von uns ist doch schon so ein bisschen ähm, ja in ähm, einer anderen Zeit eingestiegen, ne? wir sind jetzt irgendwie nicht gleich, da gibt es schon ähm, ziemliche Unterschiede, ich glaube Ludwig zwischen dir und Lukas gibt es jetzt gar nicht so großen Unterschied, der Lukas ist irgendwie Anfang 2000, ich glaube irgendwas zwischen 2005 und 2010, hat irgendwas um den Dreh, hat er so sein, seine erste Schritte gemacht, äh,
2: ja, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es sieht. Ich habe ja praktisch zwei Laufkarrieren, eine ganz mhm. Kind und dann äh, die, die ich, glaube ich, 2004 oder sowas angefangen habe mit einem ersten Startlauf in München. Ich habe das schon öfter erzählt und ich glaube, nie stimmt die Zahl. Manchmal sage ich 2,6, manchmal sage ich 2,4, aber ich glaube, es dürfte so zwischen 2,4 und 2,6 gewesen sein, also 2004 und 2006 ähm, Deswegen, also das ist so ein bisschen eine Ansatzfrage. Das erste Mal gelaufen auf einem Wettbewerb bin ich schon früher in den ich würde sagen frühen 90ern, aber da hat die Karriere nicht lange gehalten, drei Jahre.
0: Mhm. So. Aber das ist interessant, zwischen 2004, 2006, das war so die Zeit, wo ich quasi so den Höhepunkt meiner Ausdauersportkarriere hatte. Das waren so die Jahre, wo ich meine drei Ironmans gemacht habe, wo ich da wirklich umfangstechnisch doch schon ganz gut unterwegs war, bis dann ähm, die Kinder kamen, ähm, Hausbau und so weiter und so fort und das Ganze ein bisschen abgeflacht ist. Aber okay, soll ja jetzt nicht das Thema sein, fand ich jetzt nur an der Stelle ziemlich interessant. Also dann dann einfach war mein mein Höhepunkt und danach (lacht) ging es bei mir halt so ein bisschen äh, abwärts. (lacht) Die
1: Handbewegung war gerade auch sehr schön. Bitte? Die Handbewegung war jetzt auch gerade sehr schön. Schade, dass man das immer nicht sieht im Podcast. (lacht)
0: Kabea, du bist äh, so quasi, ich darf das jetzt mal so sagen, so als Küken im, im Team ähm, bis jetzt ähm, vor vier Jahren mittlerweile, oder? Drei, vier ja, ich, also ich
1: bin jetzt quasi Eigentlich. ins vierte Laufjahr gestartet. Also das dritte mhm. habe ich jetzt quasi abgeschlossen. 2017 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Yeah.
0: Genau, und was wir jetzt einfach mit dem Thema so ein bisschen ähm, ja besprechen wollen, worüber wir reden wollen, ist einfach mal so ein bisschen die Unterschiede, äh, so, so ein bisschen ja, gegeneinander zu stellen, so ein bisschen darüber zu reden, wie war das, was weiß ich, der Ludwig hat da auch schon seine Erfahrung gemacht, Anfang Mitte 90er zu laufen, wie war das Anfang 2000 zu laufen, wie hat sich das verändert jetzt zu zu unseren Zeiten, jetzt ne 2020. Yeah. Ähm, genau, Ludwig, du hast ja angesprochen, du hast zwei Läuferkarrieren. Ähm, einmal als Kind, in, wann früher, früher? 90er Jahre? Genau, ja. Genau,
2: die, die genau ja, ist ja, weiß ich nicht mal, so 92 dürfte das gewesen sein. Da war ich vielleicht so 11, 12 Jahre alt.
0: Okay, und, und was, war dein, was waren die, die Distanzen, die du da gelaufen bist?
2: Ja, es gab damals ähm, den München-Marathon, ja, gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Und äh, da gab es immer auch schon den äh, Mini-Marathon. Und der Mini-Marathon mhm. war immer... Für Alter zwischen, keine Ahnung, 6 und 12 oder 14 Jahre. Und es waren immer 5,5 Kilometer, glaube ich. Ähm, also auch da schon der Olympiapark in München, ne? also ich erzähle es ja immer wieder und auch tausendmal noch in Zukunft wahrscheinlich, ähm, hat mich halt geprägt, weil ich da das erste Mal in den Wettbewerb gelaufen bin. Und es war halt eben auch die klassische Runde im Olympiapark, die ich ja heute noch laufe. Ähm, Und das war halt damals einfach, ja, das war reiner Spaß am Wettbewerb, ganz einfach. Mhm. Da habe ich auch nicht groß trainiert dafür, das war halt einfach mit meinem äh, Cousin zusammen. Ähm, Wir haben halt überall Fußball gespielt und haben aber dann trotzdem irgendwie einen Wettbewerb gesucht, wo wir halt auch mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, was reißen ist jetzt zu viel gesagt, aber wo wir halt mal ein bisschen gut dabei sind. Und dann haben wir das gemacht und den gab es halt da und es war immer ein schönes ähm, Zusammenkommen, auch mit der Familie und so. Und man hat dann immer als Belohnung sozusagen nicht nur eine Medaille bekommen, sondern auch einen kostenlosen Eintritt ins äh, Olympiabad Den ganzen Tag durfte man da eben dann verbringen, was natürlich auch eine historische Stätte ist. Und äh, das war halt so ein Rundum-Paket einfach. Ne? Also am mhm. Tag davor gab es eine Nudelparty, man hat sich seine Startunterlagen abgeholt, dann hast du am nächsten Tag den Lauf gehabt, dann hast du den Tag im Schwimmbad verbracht. Und es war natürlich ein komplett... Ähm, auf diesen einen Tag fokussiertes äh, Unternehmen. Also da gab es kein Training vorher, da gab es nicht irgendwie eine Zeit, die man sich vorgenommen hat, sondern es war halt einfach nur ein Spaß. Ähm, pures, pures Laufen. Pures Laufen auf der einen Seite und dann natürlich auch so diese offensichtlichen Dinge. Ich meine, das ist jetzt der, der Elefant im Raum. Es gab natürlich überhaupt keine technischen Hilfsmittel oder mhm. sowas oder, oder Tracking-Möglichkeiten oder sowas wie eine Pulsuhr oder eine, eine GPS oder so. Das ist wahrscheinlich gerade mal, ähm, also keine Ahnung, war überhaupt noch kein Thema.
0: Die, die Zeiten wurden dann auch
2: händisch aufgenommen im, 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 im Zielbereich. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das war damals, ob also, wir da einen Chip in der Nummer hatten. Ich habe keine Ahnung, oder ob das einfach nur aufgezeichnet worden ist. weiß ich gar nicht mehr. Ähm, genau, also wie gesagt, die technische Seite lassen wir jetzt mal weg. Aber jetzt ein von der Einstellung her war das halt ein ganz klassisches ähm, frühjugendliches äh, äh, Wettkampfdenken. Mehr war es nicht, aber war, umso, war genauso schön. Hast du da was Aber, von dem
0: München? Oh sorry, sorry, Tabia, mach dich. Nee, du
1: alles kurz, nee, du passt besser rein.
0: Hast du, hast du was von dem München Marathon mitbekommen, von den Erwachsenen, die da laufen?
2: Nee, ich glaube gar nicht. Ich glaube, da hatten wir auch nicht das Interesse. Also, wir wollten, okay. wir waren da durch und dann wollten wir ins Schwimmbad und Spaß haben. Also, da ging es da halt <lacht> nicht mehr darum, irgendwie zu. Ich dachte so, ja, da.
0: so klassisch, weißt du, du stehst an der Ziellinie und sagst, ach, irgendwann will ich das auch, irgendwann will ich da ins Ziel
2: laufen und dann. Würde sich jetzt gut anhören, ähm, ja. aber nein, du warst nicht. Okay. Also ich habe mich damals mehr für Tennis interessiert, weil ich selbst Tennis gespielt habe, früher noch, das ist auch schon ein in dann zurück gewesen. Und dann natürlich Fußball, ne? Also klar, Fußball mhm. war halt der große Sport.
0: In München <lacht> kommst
2: du nicht drumherum. In München sowieso, genau, und da auch der richtige Verein natürlich. Also insofern ähm, war das halt, hat nichts mit irgendwelchen äh, Träumen in der Zukunft zu tun gehabt. Ja, es war wirklich einfach nur Spaß an der Bewegung, aber das ist ja auch schon was.
0: Mit, mit richtigen Verein meinst du jetzt aber unter Achink.
2: <lacht> genau ja. <lacht> Absolut. Okay, ja, alles klar. Den FC Gern,
0: meine ich ja, Genau. Da wäre ja, wann Ja, ja. Ähm, ja? Ich,
1: ich habe jetzt gedacht, äh, wir könnten ja vielleicht vom, vom kleinen Ludwig sonst mal zu dir rüber switchen, weil du hast es ja dann quasi da, da dein Ausdauer Einstieg und dann kannst du es vielleicht ein bisschen besser erzählen, wie die Zeiten damals so waren. Ja.
0: Ja, ich hab, ich glaube, äh, Tabia, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwann war die Idee Marathon zu laufen, aber ich bin ja schon vorher gelaufen. Also ähm, das, das hat sich, glaube ich, so aus dem Verein. Ich habe halt im Verein mal Basketball, dann mal Baseball gespielt und sowas. Und wir sind ja natürlich immer, ne, wie sich das für einen Verein gehört, immer zusammen gelaufen. Ähm, und ich, viele fanden es schrecklich. Ich fand es gar nicht so übel. Und irgendwie hat sich dann das Ganze, war ein Selbstläufer. Und irgendwann kam halt die Idee, ich ich möchte echt mal einen Marathon laufen. Ich möchte gucken, ob ich das schaffe. Also, damals, also ich habe von Ultras lange Zeit nichts gehört. Also, damals ging es ja wirklich äh, nur ums ums Marathon. Das war so das Ding, äh, was mich mich da jetzt interessiert hat. Und 1999 war es dann im äh, Endeffekt auch so weit. Mein allererster Wettkampf war der Köln-Marathon. Vorher bin ich keinen einzigen Wettkampf gelaufen. Natürlich war der Köln-Marathon dann auch schon mal eine größere Nummer, aber ich kann mich ähm, erinnern und das, deshalb habe ich das mit händisch ähm, halt erwähnt, weil ich kann mich erinnern, die die Jahre danach noch ähm, 2000, 2001, also so viele kleine Volksläufe, die haben tatsächlich da standen Leute im Ziel und haben händisch die Zeit aufgenommen, ne, also so bei so kleineren Dingern. Natürlich, wenn die je größer die Läufe sind, ne, und dann da gab es auch schon Championship, ne, das, das gab es dann irgendwann. Ähm, aber bei den Kleinen, ähm, da hat man das, da hat man das äh, hier und da tatsächlich noch händisch aufgenommen. Das ne? mir äh, aber
1: letztes Jahr auch passiert beim Gladenbacher Hinter, nee, hin, Hinterlandlauf in Gladenbach. Da okay. haben sie auch noch <lacht> ja. händisch gestoppt, ja.
0: Ja, war früher, war früher wirklich, ähm, bei so kleinen Dingern war das, war das krank gäbe. Ich glaube, die konnten sich das gar nicht leisten, so und so dieses ganze Messsystem. Ähm, ich glaube, ich konnte mir gut vorstellen, dass es, es Schweineteuer war. Und um kurz auf die Technik einzugehen, also GPS gab es nicht, ne? Kannst so du vergessen. Also Herzfrequenz, also da gab es ja Herzfrequenz, eine äh, Messer, äh, Polar war so das Mass aller Dinge. Schweineteuer, konnte sich auch kaum jemand leisten. Ähm, ja, da ist man einfach mit der Stoppuhr gelaufen. Also ich habe zum Teil meine, meine Laufstrecken mit dem Fahrrad bin ich die abgefahren, damit ich ungefähr weiß, wie viele Kilometer das sind und so weiter. Und dann 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 habe ich die habe ich einfach eine Stoppuhr laufen lassen. Und und so war die coole Zeit damals. Das einzige, wo du dir das aufgeschrieben hast, war jetzt irgendwie in deinem Notizblock oder so. Und so hast du halt deine deine dein Tagebuch geführt.
2: Aber du hast ja irgendwann entschieden, diesen Marathon zu machen, ne? Hast du dich dann darauf vorbereitet? Also ich meine, hast du dann auch schon so eine Art Planung gehabt oder hast du auch ins Blaue hinein trainiert oder wie war das bei dir?
0: Ich habe tatsächlich für den ersten so ziemlich ins Blaue trainiert. Ich habe mir hin und wieder Runners World geholt, Ähm, die gab es ja damals auch schon und da habe ich halt so ein bisschen gelesen, aber weit irgendwie davon entfernt, irgendwie trainingstechnisch irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Also ich habe da, ich kann mich erinnern, ich habe... Ich hab, bin doch schon relativ lang gelaufen, ähm, ich glaube, ich bin nicht über 30 Kilometer rausgekommen, das, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, aber ähm, zum Beispiel Intervalle habe ich gar nicht gemacht, dafür halt Tempoläufe, ich bin mal langsam, mal schnell gelaufen, das schon irgendwie so intuitiv, schon fast, ne? also mir gedacht, irgendwie, ja, heute läufst du mal länger und etwas langsamer, dann läufst du mal ein bisschen schneller. Ähm, aber alles noch sehr unstrukturiert ne? alles noch sehr auf so sehr niedrigen Level weil im Endeffekt ging es mir wirklich darum diese Strecke zu schaffen, das, das war so das, ne, das Ziel, einfach mal zu schauen kannst du das überhaupt laufen ne? aber es ging ja auch mit dem ich glaube ich hatte vielleicht im Durchschnitt hatte ich einen, hatte ich einen Schnitt in der Woche von, wenn es hochkommt 40 Kilometer, sowas um den Dreh, viel mehr war es nicht ähm, und das ging dann tatsächlich irgendwie mit 3,56 kam ich da rein Und daran kann ich mich allerdings schon erinnern, so an an den Wettkampf an sich. Deshalb, Köln-Marathon bleibt mir dann doch schon ziemlich, glaube ich, bis
2: Lebensende in Erinnerung als als der Einstieg. Wie hat denn da dein Umfeld äh, reagiert? Ich meine, wenn du du heute erzählst, du hast den Marathon gelaufen in einer bestimmten Zeit, dann sagt jeder zumindest noch, ja, wow, cool, weil jeder ungefähr weiß, was ein Marathon ist. Aber ich meine, damals zu der Zeit, also ich meine, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, aber trotzdem ist es ja irgendwie eine andere Zeit, haben wir ja gerade festgestellt. Ähm, was Wie reagieren die Leute, wenn du sagst, du hast einen Marathon gelaufen? Also entweder die sagen, das ist völlig unmöglich für einen Menschen, das kann ein Mensch nicht schaffen oder jemand sagt halt, okay, so... Mhm.
0: Ja, also war schon, war schon, also war schon sehr exotisch, also die Leute wussten vor allem nicht, ähm, wie lange ein Marathon ist, das ist das, was, was mir oft eingefallen ist, weil sie gar nicht wussten, okay Marathon, ja, das ist, ne, du musst da lange laufen, aber wie lange, wie lange geht denn das, 50 Kilometer, 30 Kilometer, die wussten es einfach nicht, das weiß zum Beispiel heutzutage so ziemlich jeder, wie lange ein Marathon äh, geht. Das, da, ja, aber ansonsten war das tatsächlich schon so, dass, wenn du jetzt irgendwie gesagt hast, ähm, so was, was ich, du bist jetzt einen Marathon gelaufen oder so, okay, cool, nicht schlecht, boah, ne, ach, alle Achtung und so, klar. Ähm, heutzutage <lacht> ist das kein so großes Ding, ne, heute heut, äh, kann man nicht äh, weit genug laufen. Ähm, ja, aber damals war das schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe, der erste Ultra, von dem ich gehört habe, war der, ähm, war der ähm, 100 Kilometer Biel-in-Biel-Lauf, ähm, mhm. den, den gibt es ja auch schon eine Ewigkeit und das war so damals, glaube ich, der einzige Ultra, von dem ich lange, lange Zeit gehört habe. Also ansonsten drehte es sich so in meine Laufbubble, wenn man das so sagen will, mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, äh, mit denen ich gelaufen bin, ähm, da ging es wirklich rein um Marathonlaufen.
1: Aber hattest du damals dann irgendwie so, sag ich mal, jemanden, der dich an die Hand genommen hat, oder äh, eine Lauftruppe mit der, denen du trainiert hast? Und also wenn ja, würde mich auch mal interessieren, wie ist das Training damals so abgelaufen in so Treffs vielleicht? Ja,
0: ja, da gab es tatsächlich ähm, äh, ja so viele, viele Lauftreffs. Also vor allem, ich habe ja zu der Zeit auch ähm, in Wuppertal gewohnt. Ich habe in Wuppertal gewohnt, später in Remscheid, im Bergischen und ähm, gut, das Laufen habe ich ein bisschen früher angefangen, aber dann halt so mit den Wettkämpfen, wo das halt immer mehr kam, ähm, da ist Wuppertal schon eine ziemlich gute Szene, was Laufen angeht. Da laufen sehr viele Leute, da gibt es auch sehr viele gute Leute ähm, und da gab es da gab's tatsächlich ähm, jemand, der, der, der mich da mehr oder weniger an die Hand genommen hat, ähm, ein sehr guter Läufer aus Wuppertal, äh, der Frank Untermann, wenn man den Namen nennen darf, ähm, und mit denen bin ich wirklich sehr viele Wettkämpfe zusammengelaufen, der war natürlich, also ich glaube, seine Bestzeit beim Marathon lag auch irgendwie um um 2,50, 2,45, sowas um den Dreh, also schon recht fitter Läufer, damals, also schon ein paar Jahre älter als ich, schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt und dann halt, wenn du so in der Szene so ein bisschen drin bist, klar, dann ähm, ne, kriegst du halt so Tipps, ne, so von wegen, ja, mach das mal, oder ne, wenn du gute Schuhe willst, dann, dann musst du da oder da, oder, also die Tipps gab es schon. Was das Training angeht, da, da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil da gab es wirklich Friss oder Stirb oft. Ne, je nachdem, wie zum Lauftreff kam, also manchmal, äh, da hast du schon gesehen, wenn der oder der kam, da äh, ne, wurden schon die Mingen ein bisschen ernster, okay, das wird heute ein harter Lauf, also das, das war oft so, dass das oft schon sehr hart gelaufen war, das halt nicht so der, der Schwächste, sondern der, der, der Schnellste das Tempo vorgegeben hat, das, das war zum Teil schon so, ja. Krass. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, also Wuppertal war wirklich eine, eine also zum Einstieg war das wirklich eine sehr gute, ähm, sehr gute ähm, Szene, um da reinzusteigern. Der Organisator von WHLW, mit dem bin ich früher auch ähm, hier und da gelaufen. Ich kenne den jetzt nur so super persönlich, aber so äh, beiläufig, ne, habe ich den auch schon bei Wettkämpfen getroffen oder ich glaube, wir sind auch schon mal in, in der Gruppe zusammengelaufen ähm, von LG Wuppertal. Ähm, wie hieß der nochmal? Falco Gallenkamp. Genau. Genau. Ne? Ja. Äh, genau. Und und ähm, ja, der hat natürlich auch einen Namen. Ne? Das ist auch schon ein sehr, sehr, sehr guter, sehr fitter Läufer und, und von dem Kaliber gibt es wirklich einige im Bergischen. Das muss man schon sagen. Grüße an dieser Stelle. Genau. <lacht> ja, jetzt machen wir jetzt mal
2: Jungläuferin, oder? Genau,
0: machen wir jetzt mal einen Zeitsprung, 20 Jahre nach vorne. <lacht> Da wär. Wie war dein Einstieg? Was war dein erster Wettkampf?
1: Ich würde fast sogar noch einen Moment vorher einsteigen. Und zwar habe ich ja auch in meiner Jugend, äh, sage ich das, das Laufen jetzt mal nicht ganz vernachlässigt. Ne? Also, ich habe zwar meinen ersten Wettkampf 2017 gemacht, aber auch als ich, ich sag mal so mit 15, bin ich schon auch immer mal gelaufen. Aber so dieses klassische, ich will fit und gesund sein und so. Und man kriegt das irgendwie mit, dass man laufen kann und dann wird man straff und ne, was was man so alles liest dann damals in der Mädchen oder Bravo oder sonst was und bei mir war das aber wirklich so ich glaube ich bin ein einziges Mal losgelaufen wo ich einfach drauf losgelaufen bin und danach kam meine Mutter schon zu mir ah, du warst laufen ah cool, hier ich habe hier noch eine, eine alte Laufuhr und gab mir halt so eine Laufuhr und ein Herzfrequenzgurt in die Hand und ich war erst also ja. so hey, was ist das denn, also ich hatte keine Ahnung Aber äh, also so wurde ich im Prinzip schon sozialisiert. Das heißt, ich bin natürlich immer dann mit meiner tollen Laufuhr, wo natürlich damals auch nur die Herzfrequenz und die Zeit angezeigt wurde. Also GPS konnte die auch noch nicht oder wie schnell ich jetzt war. Aber immerhin war das ja schon so eine Art der Kontrolle. Und dann war natürlich der nächste Schritt, sich so zu denken, ja, okay, was bedeutet das jetzt, wenn ich mit einer 150 er Herzfrequenz durch die Gegend renne? Äh, Und habe dann natürlich auch damals immer mal schon mal hier und da gegoogelt, weil ich einfach auch sehr interessiert immer schon war und danach hat sich das auch so durchgezogen, also ich war ja nie also wirklich, bis ich wirklich so ein bisschen Blut geleckt habe, war ich nie mehr als zwei bis dreimal die Woche laufen, hatte ich auch überhaupt keinen Spaß dran und hat, also ich hätte mich auch nicht für Wettkämpfe interessiert, aber ich hatte immer wenigstens irgendwie was dabei, sei es jetzt Handys, Handy um das in irgendeine App dann hochzuladen. Ich hatte auch, ich habe auch immer mal wieder verschiedene Apps probiert oder so, wenn als ich dann älter geworden bin oder halt diese diese alte diesen alten Puls. Ich glaube, ich hatte hatte diese Uhr für meine Mutter dann auch, bis ich mir mit 21, also wirklich fünf sechs Jahre, bis ich mir dann mal was anständiges gekauft habe, so in Anführungszeichen. Aber das war dann auch wirklich so dieser Umbruch. ne? Also ich habe dann gedacht, ja, okay, ich glaube, ich bin jetzt soweit. Ich kaufe mir jetzt eine GPS-Uhr. Ja, das war, war ja dann so ein Ding. Und dann habe ich mich auch ab diesem Moment dann wirklich so gefühlt so, ja, jetzt jetzt bist du eine richtige Läuferin. Also es hat für, bei mir hat das wirklich was gemacht. Das klingt jetzt doof. Aber das war für mich, hat es wirklich einen Unterschied gemacht. Und die kamen dann tatsächlich eine Woche vor meinem ersten Halbmarathon, also vor dem ersten Wettkampf 2017 dann an, und äh, da jetzt so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ja, ist das schon alles sehr technologi- tech- no, te- technitis- oh Gott, technologisiert?
0: Technologisiert, ja. <lacht> was um den Dreh. <lacht>
1: <lacht> irgendwie so ein Wort. Äh, doch, schon, schon immer gewesen. Ne? Also es mhm. läuft natürlich immer nebenbei. Man denkt ja nicht die ganze Zeit darüber nach, was man jetzt so für Technik mit sich führt. Das ist ja auch irgendwie normal. Ich bin damit groß geworden, so. Aber es ist natürlich immer da, also dieses klassische, ich laufe jetzt einfach mal drauf los und nehme gar nichts mit, das kenne ich so eigentlich gar nicht, außer ich habe mal bewusst alles zu Hause gelassen. Und das ist natürlich vom Grundsatz her was ganz anderes.
2: Also da muss ich auch sagen, meine erste Laufuhr wirklich, die ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ich laufe mit Uhr erst so seit sechs Jahren oder sowas. Und davor bin ich halt auch wirklich immer mit Apps gelaufen. Ähm, und da muss ich auch wiederum sagen, die Apps hatten bei mir natürlich schon so ein bisschen ähm, diesen spielerischen Charakter und eben auch wieder diesen Motivationscharakter, weil du halt immer gesehen hast, ähm, wie viel äh, bist du gelaufen. Es gibt dann ja, es gab damals schon, ich glaube, meine allererste Lauf-App war Runtastic, wenn ich das noch richtig weiß. Da war das auch, glaube ich, noch unabhängig, weiß ich gar nicht genau. Heute, glaube ich, gehört es zu Adidas. Damals war das irgendwie noch anders alles. Also alles noch sehr, sehr basic. Ähm, was die Funktionen angeht, aber du hast halt von vornherein immer schon so auch diese, diesen Social äh, Aspekt gehabt, also dass du dich mit Freunden hast messen mhm. können oder eben so deine Statistiken hattest, Und das ist halt für mich immer so ein gewisser Antrieb gewesen, zu sagen, okay, ähm, ich will diese Woche wieder an der Spitze sein und, ähm, und habe dann irgendwie versucht, äh, eben da auch wieder zu laufen und zu trainieren und ich frage mich wirklich und ich zweifle auch daran, ob ich, ähm, wie Adrian das damals gemacht hat, komplett ohne technische Motivationsmittel, nenne ich sie jetzt mal, nicht Hilfsmittel, sondern Motivationsmittel, ob ich da wirklich so dran geblieben wäre. Weil ich glaube, so dieser spielerische Charakter, der hat bei mir schon viel bewegt, was so das Raustreiben angeht. Und ich glaube so, das, das wirkliche, ähm, die wirkliche Freude am Laufen an sich, also an der Bewegung und an diesem dann ja auch immer wieder einsetzenden, berüchtigten Runners High, das kam erst später bei mir. Bei mir, glaube ich, kam das schon eher so, ähm, ich will jetzt da irgendwie ein bisschen Kilometer sammeln oder vielleicht auch mal Musik irgendwie dazu hören. Damals noch mit Discman in der Hand. Das ist vielleicht auch was anderes. Ich, ich hatte wirklich einen, so, ein, genau, so eine große Scheibe. Das waren ja die Discman waren früher ähm, wirklich Riesenapparate. Ne? Also, das ist größer als eine CD-Hülle. Ähm, und ich hatte wirklich Kabelkopfhörer, Discman in der linken Hand. Mit einem Antischock-System, was natürlich damals eine total tolle Technologie war, dass die CD auch nicht springt und hüpft, wenn man sich bewegt, sondern man nur selbst hüpft. Und da bin ich so bin ich dann durch durch den Westpark in München gelaufen und hatte dann eben meine CDs da in der Hand. Und das ist heute völlig undenkbar. Also ich finde es heute schon fast anstrengend daran zu denken, dass ich jahrelang mit so einem Sportarmband am, am, am Arm eben gelaufen bin, mit dem riesen Handy drin. Das finde ich heute auch schon unangenehm, war früher ganz normal, vor noch gar nicht so langer Zeit. Also, das sind alles Dinge, die irgendwie auch witzig sind, die sich dann direkt im im, im Alltagslaufen sich mitverändern, sozusagen, ja. Aber ich kann mir so gut
1: ja. Ja, ja. Also du kannst ja gleich antworten, ob es so ist, wie ich mir das denke, aber ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass das, was wir jetzt äh, durch die Technik dann einfach haben, so diese Gamifikation auch an der einen oder anderen Stelle, äh, das ist ja nur, weil Adrian früher angefangen hat ist es ja nicht komplett anders gewesen. Nur es war damals halt äh, sozialer im Sinne von, dass man ja einfach wirklich in Laufgruppen vielleicht auch mehr interagiert hat. Äh, Adrian, kannst du auch, mir auch gerne widersprechen, aber da hast du ja auch einen ähnlichen Anspruch. So, hey, ich laufe halt irgendwie ein, wenn man die Woche mit meiner Lauftruppe und äh, da möchte ich dranbleiben. Und ich konnte heute schon viel besser dranbleiben als noch beim letzten Mal. Und vor allem, wenn man sich an den Schnelleren orientiert hat damals. Oder kann, also ist ja heute teilweise auch noch so, aber äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einen ähnlich motivierenden Charakter auch irgendwie hat.
0: Ja, definitiv, das ist so. Ja, das, das kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Und äh, weißt du wenn, du, wenn du das halt nicht kennst, wenn es, das, wenn es das zu der Zeit gar nicht gibt, die App und so weiter, dann weißt du ja nicht, dass du da was verpasst. Und da sind halt so ein bisschen andere Aspekte wichtig. Ne, Dann sagst du dir, ey, ich will jetzt einen Marathon finishen und dann sagst du, ich will den Marathon ein bisschen schneller finishen und so weiter. Also von daher, ich denke schon, dass du dran geblieben wärst, auch auch jetzt ohne die ganzen Gadgets. Allerdings, ich muss jetzt auch dazu sagen, dass ähm, mein Einstieg in in die ganze GPS-Welt, das war wirklich auch relativ spät. Ich glaube auch erst irgendwie so zwischen 2006, 2008 irgendwie so, da hatte ich meine erste GPS-Uhr, weil sie auch damals auch schweineteuer waren und, und ich... Ich tue mich da so ein bisschen schwer, zu viel, zu viel Geld für so Zeug auszugeben. Ähm, aber irgendwann habe ich mir gedacht, boah, das wäre schon mal ganz cool, mit so einer GPS zu laufen. Ne? Du bist ja da, jahrelang irgendwie so ne, mit einer, mit einer äh, normalen Casio stoppuhr da rumgelaufen. Dann ist das schon mal was Cooles, sich mit so einer GPS zu bewegen. Dann kam irgendwann Strava. Ich glaube, Strava kam auch irgendwie um 2010 herum. Na, ich, ich war da auch schon relativ früh bei Strava mit dabei und das, das war natürlich, das war richtig, richtig cool für den Anfang. Ich fand das richtig cool, ne. Und jetzt, jetzt ändert sich das aber. Jetzt wünschte ich mir die Zeit davor zurück, ne. Also, weil jetzt, jetzt ist es halt wieder so, dass es schon etwas too much ist, ne, von dem, von dem ganzen, ja, ja. Also der eine sieht so, der andere sieht so. Also, aber bei mir kam wirklich halt so eine Zeit irgendwann, da habe ich mir gedacht, oh Mann, also echt, also das war, das war früher irgendwie cooler. Ich fand es früher ne.
2: Also ich, ich muss mich muss vielleicht dazu noch sagen. Ich meine, ich mache jetzt damit ein Riesenthema auf. Das müssen wir jetzt auch gar nicht diskutieren. Aber wenn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft auch gucken und wie sich sowas weiterentwickeln kann, ich glaube, diese ähm, technische Entwicklung, die wir erlebt haben. Die ist deswegen gut im Ganzen, weil sie eine ähm, psychologische, mentale Motivationskomponente hat. Es gibt aber jetzt noch eine andere technische Entwicklung, die gerade jetzt einsetzt oder das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre vielleicht eingesetzt hat, die ich wirklich schwierig finde. Und wie gesagt, das Thema ist bekannt und wir können es jetzt auch gar nicht ausdiskutieren, aber das sind tatsächlich die Schuhe, wo Mhm. wir jetzt momentan... ähm, an einem Punkt angelangt sind, wo wir uns, glaube ich, nochmal überlegen müssen, in welche Richtung kann es mit dem Laufsport denn weitergehen. Das ist gar nicht das, was man vielleicht hätte erwarten können, dass wir jetzt mit irgendwelchen äh, VR-Brillen, Virtual Reality-Brillen rumlaufen werden in Zukunft, sondern ich glaube, es ist tatsächlich richtiges ähm, ähm, Hardware-Equipment, nämlich eben die Schuhe. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade dabei, ähm, abzudriften, wo Technik dann zu viel oder eine zu große Rolle spielt, ähm, im Sinne von, das hat nichts mehr direkt mit körperlicher, mentaler Leistung zu tun, sondern dann gehen wir wirklich so ein bisschen in in den Motorsportbereich, wo dann eben die Technik wichtiger wird als der Mensch. Und ich glaube, die Technologie, die wir erlebt haben, die Digitalisierung des Laufsports, nenne ich es jetzt mal pathetisch oder oder groß formuliert, ähm, die ist immer noch so ein bisschen dafür da, die eigene, den eigenen Antrieb sozusagen zu stärken. Und wenn wir aber jetzt davon sprechen, dass wir immer coolere, immer bessere, immer durchtechnologisierte Schuhe bekommen, dann glaube ich, geht das in eine nicht so gute Richtung und hat nicht mehr so viel mit äh, Fortschritt im Sinne des eigentlichen Laufsports zu tun. Ähm, da glaube ich, müssen wir aufpassen.
0: Ja, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ähm, allerdings das Problem ist halt, dass, dass da glaube ich ganz viele eine ganz andere Meinung dazu haben halt eben, ne? weil ne, es zählt halt eben höher, schneller, weiter. Das ist so das Wichtigste und, und äh, der neue Nike-Schuh hat einfach gezeigt, ne, dass das möglich ist. Ähm, da damit einfach schneller zu laufen und die Technologie geht da weiter und ich habe mir auch so letztens gedacht irgendwie so langsam nähert sich der Laufsport dem Radsport weil da die Technik auch verdammt wichtig ist ne welche Felgen du fährst ne? was hast du für einen Rahmen bist du auf einem Alufahrrad unterwegs oder bist du auf einem Carbonfahrrad unterwegs das sind alles ne, wichtige Sachen und so so geht's halt jetzt ähm, in Richtung Laufsport auch ja, ja, das äh, schwieriges Thema, aber da, da bin ich halt ganz auf deiner Seite, also da bin ich jetzt auch nicht so der, 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 der Freund ähm, davon, weil da, weil da einfach zu viel, zu viel Technik mit in die Leistung spielt. Ja. Tabea, was ist deine Meinung? So zu so platten in, in, äh, in Laufschuhen?
1: <lacht> ich bin da zwiegespalten, also ich denke mir halt auf der einen Seite, warum nicht, ne? also irgendwann äh, sage ich mal, ist man eben austrainiert und äh, warum sollte Der Laufsport, dem Radsport da irgendwie nachstehen. Ja, also warum sollte, sollten wir beim, also warum ist es völlig in Ordnung, dass Fahrräder immer leichter oder Fahrradteile immer irgendwie leichter werden äh, und die Helme immer besser im im Wind äh, zu zu fahren sind, keinen Widerstand mehr äh, im Wind haben und so weiter. Und äh, beim Laufen ist es dann das große Problem, Stelle ich mal so hin, ich sage nicht, dass es das meine Meinung ist, so wirklich eine Meinung habe ich eben wirklich nicht, ich bin da zwiegespalten. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, äh, jeder kann ja machen, was er will, aber es gibt so viele Stellschrauben, die wir vor allem auch als Hobby- und AmateurläuferInnen, aber eben auch im äh, ambitionierten vielleicht auch Profibereich, so viele Stellschrauben, die wir da noch drehen können. äh, Thema Gewichtsreduktion, Thema äh, Fußaufsatz beim Laufen, Schrittfrequenz und so weiter und so fort. Äh, Was man da noch alles optimieren kann, ob man das wirklich schon dann versuchen will, nur über die Schuhe auszugleichen, ja, ich sehe es halt kritisch.
0: Ja, also ich muss da, ich muss da jetzt auch so gerade an die Doku denken, die wir hier auch schon mal zum Thema hatten. Da haben wir Tabea auch einen Einspieler gemacht. Ich habe jetzt vergessen, wie die wie die hieß. Die ich meine ähm, auf Arte lief das. Ähm, da ging es ja auch um die Entwicklung im Laufsport, ne? Wie sich das alles entwickelt. Auch Frauen im Laufsport. Ja,
1: Frauen Frau ja.
0: Genau. Und ähm, wenn, wenn wenn ich jetzt nur daran denke, ich weiß nicht, Ludwig, hast du die auch gesehen, die diese Doku? Ich glaube nicht, ne? Ja, das Ende, das 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 was die was die Läufer da zum Ende erzählen, schon so so die Älteren ähm, unter den Läufern, die da zu Wort kamen, so dieses äh, lass die Uhr weg, lauf lauf einfach in die Natur und lauf lauf einfach drauf los, vergiss das alles, vergiss die ganze Technik, also als ich das gehört, ich habe wirklich Gänsehaut gehabt. Ne? Also das ist wirklich so auch so dieses dieses ähm, ja dieses Sinn des, des, des Ganzen, der mir da so, 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 so vorschwebt. Klar, natürlich entwickelt sich das alles so komplett in eine ganz, ganz andere Richtung. Aber ich glaube, das ist so der Lauf der Dinge, äh, den man der, der da einfach glaube ich nicht mehr zu stoppen ist. Also im Profibereich haben sie versucht, das so ein bisschen zu stoppen oder haben dem Ganzen auch so ein bisschen ähm, da jetzt irgendwie was vorgesetzt nach dem Motto, also die Schuhe müssen so und so viel wiegen und dürfen so und so viel, äh, was weiß ich, Sprengung haben, was auch immer. Ich kenne jetzt die ganzen Regeln da nicht, aber ich glaube unter den breiten Sportlern, da guckt jetzt keiner drauf und wenn man jetzt wenn man sich jetzt die neuen Schuhe ähm, von anderen Marken anschaut dann gibt es viele Nachahmer ne? die die jetzt ähm, ja, auch Hocker und was weiß ich auch andere ich glaube so Conny New Balance die springen alle auf den Carbonplattenzug drauf
2: ja natürlich ich meine das sind Entwicklungen die die, die sind halt so wie sie sind das ist schon klar nur ähm, also für mich persönlich ähm, ist es halt äh, eine Sache die den Laufsport ausmacht ist dass man halt eigentlich relativ material unabhängig ist. Ne? Mhm. Das ist ja auch das, was es eben für alle so leicht macht, den Sport so zu verfolgen. Ich meine, klar, ähm, man kann natürlich auch sagen, ja, wenn du schon den Anspruch hast, mit dem Laufen zu beginnen und den Anspruch hast, dann gleich an der Spitze mitzulaufen, dann musst du mir mal überlegen, ob das auch der richtige Ansatz ist. Es soll mhm. ja eigentlich ums Laufen gehen und dann ist es letztendlich auch egal, welchen Schuh du trägst, denn es geht um dich und nicht um möglichst schneller zu sein als die anderen. Das sehe ich alles ein. Durch, glaube ich glaube, so dieses... Ähm, die Message oder die das Bild, das sich dann eben auch gibt, ähm, das halte ich für problematisch, weil es dann eben darum geht, habe ich den coolsten, den schnellsten Schuh, der halt irgendwie 200 Euro mehr kostet als mein normaler Schuh sonst, dann hast du wieder so eine Art zwei Klassengesellschaft und so weiter und das sind alles Dinge, die finde ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen zu konservativ oder zu einfach gedacht habe. Ich finde einfach, das ist eine Entwicklung, die ich jetzt mir für das Laufen nicht gewünscht hätte, sagen wir es mal so. Und Mhm. ich bin ja auch nicht umsonst jemand, der sagt, für mich ist zum Beispiel Triathlon nix oder Fahrradfahren nix, weil ich nicht nur den Zeitaufwand nicht aufbringen will und kann, sondern tatsächlich, weil es halt auch eine Kostenfrage ist oder auch eine Frage ist, ähm, wie stark möchte ich mich denn eigentlich auch mit Technik auseinandersetzen. Also ich kann mich, ich kenne mich mit Technik einfach nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Reifen wechsel bei dem Fahrrad oder so. Und ich will es auch gar nicht, weil es mich nicht interessiert und weil es für mich, für mich persönlich wohlgemerkt, ne? Ich kann die Faszination vollkommen verstehen, aber für mich äh, in, in meinem Sport halt einfach keinen Platz hat. Und äh, deswegen finde ich, sollte man das Laufen eben nicht zu sehr vom Equipment abhängig machen. Ähm, wohl wissend, dass ich zu der Lauf- 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 läufer sorte gehöre, die ohne Uhr nicht rausgehen. Das muss ich natürlich auch zugeben. So ja,
1: also ich finde, ich finde es find absolut verständlich, was du sagst, aber ich würde es auch eigentlich selbst den Hobbyläufer, Amateursportler*innen jetzt nicht absprechen wollen, weil es ist ja auch die Fra- eine Frage, woran hast du denn auch Spaß? ich sag mal, jemand, der zwei, dreimal die Woche laufen geht und irgendwie wöchentlich seine 30 Kilometer macht, der braucht auch keine drei Laufschuhe. Also, ja, da da könnte man auch schon anfangen zu sagen, warum macht er das oder warum macht sie das? Ja, weil weil sie es vielleicht einfach cool findet, sich damit auseinanderzusetzen und nichts anderes ist es ja. Und wenn wenn ich Interesse daran habe, mich irgendwie mit, mit Laufschuhen nochmal anders auseinanderzusetzen, dann kann das ja jeder auch genauso machen, wie er das gerne möchte. Meiner Meinung nach, also da wird jetzt kein, also kein Vier-Stunden-Läufer wird da auf einmal die 3.30 mit knacken auf dem Marathon, ja. Also, da, man muss ja da die Kirche auch mal im Dorf lassen. Das gilt ja auch wirklich nur für die aller, allerbesten, da vielleicht nochmal Sekunden rauszuholen. Ähm, und da, da kann man drüber streiten, ja. Ich finde das gut, dass es da diese Grenzen nach oben äh, gibt, ja, was ein Schuh wiegen soll. Und so. das hat man ja im Radsport ganz genauso. Äh, aber, es soll ja Spaß machen. Und äh, wer, wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, kann das ja gerne tun. Wie gesagt, ich, ich laufe auch den Schuh, der sich am besten anfühlt, am Fuß. Punkt.
0: Wir haben noch einen im Team, der gerade jetzt nicht dabei ist, der aber auch, äh, glaube ich, eine starke Meinung dazu hat und äh, ja, der uns zu diesem Thema und auch zu dem Thema generationsübergreifendes Ausdauersport äh, auch einen Einspieler äh, aufgenommen hat und äh, der kommt jetzt.
3: So, hallo liebe Wechseltonis, Herr Lukas hier. Ähm, die anderen haben ja schon Haben ja ein super Thema schon besprochen. Ähm, Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe, wo wo das zur Sprache kam, habe ich sofort gesagt: Ja, ich bin zwar jetzt nicht dabei, die, aber ich würde trotzdem gerne einen Einspieler machen, oder ich wollte gerne einen Einspieler machen. Ähm, Wurde dann auch so ein bisschen vorgeschlagen, aber ja. es zwar schade, dass ich jetzt bei dieser Diskussion nicht so dabei sein konnte, weil ich ähm, gerne auch mit den anderen darüber diskutiert hätte oder auch vielleicht immer ein paar Fragen zu meinen ähm, ja, Erklärungen, die ich gleich hier bringe. Äh, vielleicht, das wäre ja sicher ganz cool geworden, aber ja, nichtsdestotrotz ist es gerade, wie es ist. Ähm, Arbeit geht leider vor oder ich kann es nicht anders äh, schieben. Ähm, ist halt gerade so. Dementsprechend äh, müsst ihr nur mit mir vorlieb nehmen, beziehungsweise äh, ich habe jetzt keinen, der mir dazwischen ruft. Gut, ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, ja, das Thema ist ja damals, damit fangen wir eben gerade mal durch an, das macht natürlich Sinn. Ähm, damals äh, bin ich zum Laufen gekommen, da ich äh, einen ein Sport gesucht habe, der der ein Solosport ist, einen, der ich nur für mich mache. Ich kam vom Fußball, ich kam vom Mannschaftssport. Ähm, da ist halt, ähm, muss man sich natürlich auf viele Leute verlassen, ähm, in einer großen Gruppe und ähm, wenn Sachen reib- nicht reibungslos funktionieren, ist das halt oft so, dass man dann äh, vielleicht auch ein bisschen gefrustet ist oder ja, also ich kann noch mal ein kleines Beispiel nehmen, wenn man zum Beispiel ähm, sich sich trifft zu einer gewissen Zeit und es sind nur zehn von von äh, elf Leuten da, die man zum Fußballspielen braucht und dann heißt es, na gut, dann spielen wir halt in unserer Zahl direkt von Anfang an ähm, und ja, das sind halt solche Sachen, wo man dann äh, ja, dann sich doch vielleicht überlegen muss, ob das wirklich das Verein ist und wenn man dann äh, immer danach ein bisschen, <lacht> bisschen genervt ist oder gefrustet ist oder ja, äh, ja, wenn man sich nur auf sich verlassen tut, äh, dann, oder macht, wenn man nur, ja, egal, <lacht> ihr wisst, was ich meine, äh, dementsprechend äh, kann man ja nicht enttäuscht werden oder man enttäuscht sich nur selber und äh, ja, das, damit kann ich eher leben. Ja, ähm, zum zum Laufsport bin ich ja nach dem Fußball, habe ich natürlich einen Sport gesucht, ähm, was man so machen kann. Ähm, da habe ich ein bisschen Gedanken gemacht, aber eigentlich nicht wirklich, weil der Adrian dann auch aus äh, Wuppertal ähm, dann irgendwann äh, hier ein Haus angef- anfing zu bauen und ähm, der wohnte ja dann hier in der Gegend. Ähm, und zur Übergangszeit ähm, haben wir auch quasi, glaube ich, wieder zusammen gewohnt. Und ja, ich bin dann... Ähm, er hat mich dann so bis auf den Trichter gebracht äh, laufen zu gehen und ähm, ja damals ja, gab es gab's solche Sachen wie Laufshirts oder sowas äh, super High End äh, äh, Multifunktionsschweißabweisend oder Windabweisend äh, Schweißausführend äh, keine Ahnung also da gab es ja früher gar nicht also da gab es äh, Laufshirts äh, waren da deine Baumwoll äh, Deine, deine Pullis, die die ähm, ja, drei Zentimeter dick waren oder so, keine Ahnung, also die waren schon recht dick, also auch schwer. Äh, ich glaube, ähm, die Älteren von euch werden sich an solche Dinge gewöhnen, auch die Trikots von damals, das waren ja nicht, das war ja kein Carbon-Gemisch oder sowas, das waren einfach stinknormale, äh, die hatten auch so einen ganz komischen, ganz komischen, ja, soll ich sagen, ähm, die fühlten sich ganz komisch an, so ein bisschen wie, wie Nylon oder sowas, keine Ahnung. Also, sie hatten wie so eine, so eine schmierige Oberfläche. Äh, ah, und wenn man halt so Trikots von bestimmten Mannschaften hatte und damit gelaufen ist, oder wenn man seine Baumwoll-Sachen äh, anhatte, seine Baumwoll-Jogginghose oder das Oberteil ähm, da, dazu auch noch mit anhatte, dann ist man einfach auch patschnass nach Hause gekommen und war, man hat auch quasi alles gesehen, wie wie man geschwitzt hat. Äh, ja, ist, glaube ich, ein bisschen ekelhaft gerade, äh, oder, aber. Ähm, so war es dann früher, ja, es gab solche ähm, ja, äh, Sachen wie, ja, gab es vielleicht schon, also so will, ich will es jetzt nicht sagen, ich meine, von, von welcher Zeit reden wir, 2004, 2005 ungefähr, aber die Sachen waren halt auch nicht unbedingt bezahlbar für, für einen jungen Kerl, Anfang 20, ähm, dementsprechend, ähm, ja, war das alles so ein bisschen, äh, bisschen anders zu der Zeit und ähm, dann, dann hat man vielleicht aber auch eine weite, weite Laufhose gehabt, die man so ein bisschen nur zum Fußballspielen benutzt hat. Ja, das, genau solche Sachen hat man dann auch zum Laufen angezogen. Und das ist halt äh, auch hier nochmal ähm, kleine Erinnerung. Das ist auch deswegen, wie, wie wir alle zum Laufen gekommen sind. Man hat ein, irgendwelche Schuhe geschnürt und ist Laufen gegangen. Und man hat sich keine Gedanken drüber gemacht, was man anhatte oder ob man irgendwas, ob einem irgendwas fehlt. Man ist einfach raus und, und läuft. Das das Coole an der Corona-Zeit, wenn man das so sagen kann, ist, äh, dass ich immer mehr Leute sehe, die auch solche Sachen in den hatten und gesagt haben, ich gehe jetzt laufen, aber ich habe jetzt hier nicht äh, die super ähm, 400-Euro- äh, laufeinteiler oder so, oder für 100 Euro mir eine Laufhose, oder äh, für 60 Euro ein, ein, shirt ähm, Laufshirt oder sowas. Nein, die laufen einfach mit, ich habe letztens einen gesehen, so eine, so eine, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, so eine feste, feste, äh, Lauf, ähm, ähm, Jog, ja, Jogging, ja, so, ja, so eine Jogginghose. Aber das war so ein ganz fester Stoff. Ich kenne das so von, von, Bundes, von der Bundeswehr noch so ein bisschen. Das war dann, wenn man das imprägniert hat, war das dann halt so äh, wasserabweisend. Und mit solcher Hose ist er dann gelaufen, weil es kein Camouflage drauf oder sowas aber ähm, Aber ich denke, der eine oder die, oder die andere weiß schon, was, was ich genau damit äh, meine, also mit dem Stoff. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir nicht so weit abschweifen hier. Ähm, ja, und ähm, auch Laufuhren Also die, wie ich früher laufen gegangen bin, war, ich bin, äh, habe mir die Schuhe zu Hause geschnürt, äh, da wohnte ich nur bei meinen Eltern, habe dann äh, oben auf die Uhr geguckt, die über der Tür hing, äh, da war jetzt zum Beispiel fünf nach zwei und ich kam um fünf nach halb drei zurück, dann bin ich eine halbe Stunde gelaufen, das war mein meine Uhr, so, ja, also erst wenn ich quasi wieder zu Hause war, bin ich, wenn ich die letzten Meter gegangen bin, dann wusste ich natürlich auch nicht, wie lange ich dann, ich habe vielleicht mal so grob ein, zwei Minuten abgezogen, dann wusste ich ungefähr, äh, wie viel ich gelaufen bin, aber eine Laufuhr hatte ich damals nicht, hat mich auch nicht interessiert, ähm, Natürlich ähm, brauchte ich irgendwann natürlich irgendwas, um das zu tracken, um um, vielleicht auch jetzt gerade auf meinen ersten Lauf zu kommen. Das war der Halbmarathon in Mörfelden. Ähm, da hat Adrian teilgenommen und da bin ich einfach äh, da mal mit und hab gedacht, warum nicht, mal laufen mal einen Halbmarathon und ich kann mich noch sehr, sehr genau an erinnern das war so eine, so eine Aschenbahn, die um den Sportplatz ging und dann ist man so ein bisschen, so eine, so eine halbe, so 200 Meter gelaufen, und dann ist man rechts raus, so ein Gartentor und ist in den Wald rein und dann ist man dann quasi wiedergekommen, lief eine Runde um den Sportplatz, und dann ist man wieder äh, aus den Zaun raus und lief noch eine Runde und ja, am Ende als man wieder nach der zweiten Runde gekommen ist, lief man noch einmal eine Runde um den Sportplatz und war dann im, im Ziel. Und ob das jetzt genau 21 oder 22 Kilometer waren, ey, ich hab keine Ahnung. Ich hatte einfach eine Uhr, äh, ganz ganz normal, das normale mal äh, Stoppuhr. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die hatte. Ich glaube, mein, mein, mein Opa oder so hat die mir damals geschenkt. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, vielleicht habe ich es auch auf dem Adrian bekommen, keine Ahnung, ich, ich weiß leider echt nicht mehr, aber ich weiß, dass es einfach eine stinknormale Stoppuhr war und, und ja, die anderen haben ja auch schon ein bisschen erzählt, wie es damals war mit dem, mit dem Aufschreiben, ja, das so war es bei mir auch, da wurde meine Nummer gerufen und dann, als ich durchs Ziel bin, hat er irgendwelche Zahlen gerufen, sag ich jetzt mal, Zwei Stunden, ich glaube ich über eine Stunde, neun, 58, 59, irgendwas, ja. Und ob das jetzt gestimmt hat oder ob ich jetzt drei Sekunden vorher im Ziel war oder ob er äh, zu früh, das ist, äh, ja, das war dann einfach so. Aber heutzutage, äh, wenn man nicht direkt auf der Ziellinie äh, stoppt, dann ist man, es ist, ist keine richtige Zeit, ja. Also stellenweise äh, ja, wird da vielleicht ein bisschen auch äh, übertrieben, aber ja, muss man sich mal so ein bisschen zu Gemüte führen, wie es halt damals wirklich war. Da hat man keine ganz genauen Zeiten, ja, also zumindest nicht bei den kleinen Volksläufen, ich bin damals kein Marathon gelaufen, ich kann ja euch nicht sagen, auch bei den großen Stadtmarathon kann ich mir schon vorstellen, dass da wirklich schon gute Zeiten genommen wurden, aber, ähm, auf so kleinen Läufen, keine Chance, da hat, wurde aufgeschrieben, da hat man dann äh, seine Zeit äh, geschrieben bekommen, oder man hatte sie selber gestoppt, aber, ähm, ja, so genau, hm. ob das so genau war, weiß, weiß ich jetzt auch nicht, ähm, ja, und dann, ähm, ging es so langsam, der Adrian, also ich, der Adrian, als er wieder runterkam, war er schon ähm, auf, auf Triathlons unterwegs, seine, seine Laufzeit habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen, wenn er Marathons gelaufen ist, das ist einfach nur äh, Sachen, die er erzählt hat, aber bei den Ironmans oder bei den, ähm, ja Ironmans, ja, also schon auch Ironmans, aber Triathlons oder so, war ich eigentlich immer oft dabei, bin, habe ich ihm gefolgt oder auch kleinere Volksläufe, ähm, ja, da war ich oft dabei und habe das halt mitbekommen. So geschehen halt beim Ironman 70.3 in Wiesbaden. Da sind wir nämlich nach seinem Lauf noch über die Messe dort. Und ich wollte oder ich wollte mal so also langsam eine, eine Uhr mit Pulsgurt da ging es so gar nicht um ein GPS oder irgendwie so, aber ging es einfach erstmal nur um Pulsgurt. Äh, ja, und die habe ich äh, dann in Form von äh, Suunto gefunden. Äh, die habe ich mir damals da nicht gekauft. Ich habe mich dann nochmal ein bisschen schlau gemacht. Äh, aber ja, eine Suunto-Uhr mit Pulsgurt war so das äh, Erste, was ich was ich mir so zu Gemüte geführt habe, äh, um auch mal vielleicht ein bisschen, ähm, ja, professioneller, halb-semi-professioneller, <lacht> würde ich halt mal sagen, aufzutreten. Äh, ja, und dann... Ähm, ging es weiter und ähm, dann kam äh, Sun- äh, äh, Strava genau es gab damals schon ähm, andere Apps die so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen sind viele große ähm, Schuhe Schuhesteller, also äh, allgemein äh, Laufbekleidung so, äh, Schuhbekleidung Schuh- und Laufbekleidungshersteller haben da ihre eigene Apps gehabt, die sie dann äh, so online gestellt haben. Da weiß ich noch damals, da wollte ich unbedingt so ein Foodport haben und den, da braucht ihr aber auch dementsprechend die Schuhe. Das war wirklich clevere, clever Marketing, ähm, damit man den Foodport, den man dann bekommt, äh, in den Schuh packt und dann konnte man seine Pace äh, tracken und äh, also Spiele. Äh, natürlich bräuchtest du dann auch wieder eine dementsprechende Uhr, die das auch wieder empfängt und so und äh, das hat dann alles vorne und hinten äh, nicht geklappt und ich weiß nicht, ich habe mir so ein, so ein, so ein iPod Touch gekauft, ähm, aber das war ja kein Handy oder sowas, das war ja einfach nur, wenn, wenn, wenn man im WLAN war, hat das funktioniert mit den ganzen Apps und sowas, aber wenn man von zu Hause weglaufen ist, hat, ging, also da war das ja, war das ja gar nichts, also das, das, hat ja überhaupt nicht funktioniert, äh, und dementsprechend war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, äh, viel Geld für so ein Ding ausgegeben zu haben und es, äh, ja, dann später einfach nur für Musik, äh, oder, oder Hörbücher oder sowas genutzt zu haben, aber nicht mehr für das, wofür ich es mir eigentlich gekauft hatte, und, äh, ja, das, äh, war dann so, ähm, da habe ich noch andere verschiedene andere ähm, Apps-Hersteller ausprobiert und irgendwann sagte Adrian, ja, komm zu äh, komm zu Strava, ich bin da auch. Und da sind genug andere Leute und Prominente, aber so Prominente beziehungsweise ähm, L- Läufergrößen haben mich bis jetzt noch nie interessiert, auch heute noch nicht mehr. Ähm, ich bin da eher so auf Freunde und so. Das interessiert mich dann schon eher, was die laufen. Äh, ja, dementsprechend ähm, habe ich... Äh, bin ich dann doch bei Strava gelandet, weil Adrian einen Kniff angewendet hat. Da kann ich nämlich auch äh, schwimmen und äh, Radfahren tracken. Und das konnten die anderen eigentlich auch, aber ich habe das irgendwie nicht so. Also ich das es war ein Argument für mich, das gezogen hat, obwohl ich wusste, dass die anderen das auch können. Aber irgendwie bin ich dann auf Strava gelandet. Ich habe ja, ich probiere es mal, ob es dann probiert. Und ja, ich bin bis heute da. Und äh, ja, wie die anderen es auch schon erwähnt haben, auch ein gewissen oder wie wir selber schon mal gesa- gesagt haben was halt nicht auf Strava ist, ist nicht passiert. Und dementsprechend finde ich, ist das heute, ist man zu sehr davon abhängig. Das ist ja schon so eine richtige Hassliebe, weil ähm, selbst, ich würde mal sagen, kann Adrian gerne wieder belegen, äh, aber selbst jemand wie Adrian, der gerne ohne Uhr läuft oder sowas, würde bestimmt nicht, ohne irgendwie die abzudecken oder so oder sie nicht mitzunehmen äh, und sagen, naja gut, dann laufe ich jetzt einfach mal los, aber ich nehme nichts mit und hinterher ist es halt nicht auf Strava, man ist weder so oder so oder man hat keine Uhr mitgenommen oder sowas getrackt hat. Und äh, ja, dementsprechend äh, macht das ja heutzutage einfach keiner mehr, weil man würde ja nicht sehen, dass man gelaufen ist. Ja, das ist das ist ja ein bisschen makaber heutzutage und äh, dieses äh, wenn man sagt, äh, ja, früher war es besser oder lauf doch mal ohne Uhr oder sowas. Also ich glaube, dass für jemanden, der das äh, regelmäßig macht, ist wird das ist das ein No-Go, äh, nicht mehr ohne Uhr zu laufen oder das nicht mehr getrackt zu haben. Das, das muss auf Strava stehen, sonst ist man nicht gelaufen oder so, keine Ahnung Ähm, vielleicht müssen wir uns da mal vielleicht ein bisschen wieder zurückentwickeln, aber ich sehe da eher schwarz (lacht) ja, nichtsdestotrotz ähm, äh, dann kam Strava und dann kamen halt auch ähm, neue Uhren neue, äh, andere Geschichten äh, ja, was wir heutzutage haben wie äh, Smart Trainer äh, ja, und dann komme ich auch nochmal zum letzten Punkt das sind äh, die Laufschuhe, die neuen, die Carbon-Laufschuhe, werden sie ja heutzutage genannt. Ähm, äh, ja, ich habe, ja, wie soll ich sagen? Es ist natürlich heutzutage äh, ja ein bisschen für mich ein bisschen anders als früher. Ich fand äh, die Schuhe sehr interessant damals. Sehr, sehr interessant. Ich habe mir aber welche geholt. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen. Äh, die erste Generation äh, von den äh, äh, wie heißt sie denn? Vaporfly, genau. Die Vaporfly. Äh, Habe ich mir damals geholt, äh, bin damit auch einen Marathon gelaufen und ähm, ja, ich finde die Schuhe schon cool, aber ähm, ich finde die Entwicklung, wie sie jetzt weitergegangen ist und immer weiter, immer schneller, immer höher und dieses ähm, ja, ähm, ich möchte aber auch hier nochmal ganz kurz, bevor ich weiter rede, anmerken, das ist meine persönliche Meinung, ähm, das muss jeder für sich wissen, ähm, das, die die im anderen haben ja, Dieter Bea hat ja auch schon drüber geredet, dass sie äh, da auch ge, äh, zwiegespalten ist, äh, äh, ja, ein bisschen zwiegespalten ist in dem, in dem Thema, aber nichtsdestotrotz äh, muss jeder das für sich wissen. Ich persönlich ähm, würde, weiß ich nicht, ob ich mir nochmal so das so ähm, kaufen würde für das Geld. Es ist schon echt wirklich teuer, aber es macht auch Spaß, damit zu laufen, so ich schon sagen. <lacht> so ist es nicht. Nichtsdestotrotz ist es das, was, was was ich nicht so gut finde, ist das, wo wir uns damit hinentwickeln Ja, also wer sich so ein bisschen im Fahrradsport auskennt, da gibt es natürlich auch irgendwelche Prototypen, die die Tour de France dann immer fährt, immer schneller, leichter und sonst keine Ahnung was. Und ihr seht ja, ähm, wie das enden kann, wenn der eine Radfahrer sich ähm, hinlegt und das Rad einfach ständig, ständig weiter im Kreis fährt, weil es doch irgendwo dann immer weiter getrickst wird. ja Das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber ähm, ja, wir sollten uns vielleicht mal dann auch ein bisschen zurück besinnen, warum wir das machen. Wir werden dafür nicht bezahlt. Wir könnten uns natürlich auch hinstellen und sagen, hey, ich habe einen Marathon in 2,45 äh, gefinisht, ähm, aber ich habe äh, Stelzen dafür benutzt, weil ich damit doppelt so schnell bin. Ähm, aber das weiß keiner. Aber das, w- w- versteht ihr, worauf hinaus will? Es bringt einfach nichts, äh, sich selber zu verarschen. Ähm, wenn ihr damit leben könnt, dann macht das. Aber ähm, ich persönlich ähm, bin da eher so, ja, ähm, spielen wir alle sauber und ähm, jeder bringt seine Leistung und das ist doch das was du was du ähm, ja, was du, w- was man erreichen will mit dem Sport. Also man will sich doch nicht selber verarschen und man weiß man weiß doch selber ganz genau, dass man das ja nicht mit regulären Mitteln erreicht hat, aber ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen gerade äh, ein bisschen weg von dem Thema äh, die die Carbonschuhe Carbon-Schuhe ist natürlich jetzt auch wieder so etwas, wo man, und das ist nämlich das, was ich meinte, es entwickelt sich in diese Richtung, ja, dass man einfach jetzt, äh, jeder springt auf diesen Zug auf, jeder braucht diese Schuhe jetzt und das haben wir auch oft genug, glaube ich, gesagt, dass man auch mit den Schuhen vielleicht ein bisschen Wettbewerbsnachteil hat, wenn man sie nicht unbedingt trägt, aber, ähm, ja, ich denke, früher oder später wird sich das sowieso regulieren, aber, aber ähm Ja, Wollen wir das wirklich, dass wir von all diesen Sachen dann abhängig sind? Es ist ähm, vielleicht nicht gut. Es sollte vielleicht auch mal wieder sein, dass wir in der Baumwollhose und ohne Uhr rausgehen und nicht unbedingt die Carbon-Schuhe brauchen. Ich meine, wenn jemand von euch sagt, ich will das machen und ich brauche das, dann ähm, ist das okay. Wäre auch für mich okay, wenn mich jemand überholt, der diese Schuhe hat. Ähm, weil ich meine, die Leistung muss man auch selber bringen. Also ich glaube, selbst die besten Schuhe helfen einem nichts, wenn man halt vorher nicht wirklich trainiert hat. Und genau dasselbe ist im Triathlon ja auch. Ähm, man kann sich ein 10.000-Euro-Fahrrad kaufen, aber wenn man halt nur zweimal die Woche Rad fährt, dann äh, schafft man 180 Kilometer auch nicht so so einfach. Da wird das Fahrrad dir ja auch nicht helfen. Außer du hast natürlich ein E-Bike, aber das äh, sollte natürlich... Ähm, ja naja, ihr wisst ja, was ich davon halte. <lacht> Gut, äh, ja, dementsprechend, also ähm, die Entwicklung sollten wir im Auge behalten. Ähm, ich denke, es hält sich alles noch ein bisschen im Grenzen, aber es sollte nicht äh, ausarten, dass jetzt ähm, Schuhe demnächst 500 Euro kosten, denn ich glaube, das will keiner von uns und ähm, wir sollten uns vielleicht alle auch mal ein bisschen ein Stück zurückbesinnen und sagen, ja, vielleicht... Ähm, ist dieser Lauf jetzt nicht auf Strava oder vielleicht ähm, muss ich mir jetzt nicht die 100 Euro teure Laufhose kaufen, sondern ich, es reicht mir eine, die ganz normal, stinknormal ist und nicht unbedingt äh, das teuerste ist. Oder sogar vielleicht von, von, von ähm, äh, einer Marke, äh, ja, ich sage es aber mit oder wie die alle heißen. Ja, gibt es ja auch äh, Sporthosen. Und das ist, sollte für uns alle okay sein. Ja, das äh, wäre schön. Äh, und äh, um das Thema jetzt nicht weiter zu äh, strapazieren, <lacht> sage ich jetzt einfach mal hier, tschüss. Äh, ich gebe zurück ins Studio zu Tabea, Ludwig und Adrian.
0: Viel Spaß! Wie lange habt ihr noch? Wollen wir denn, ähm, wollen wir uns dem Ende nähern? Ich
2: würde gerne okay. noch eine Frage stellen, kurz das Moderationsmikro dir aus der Hand reißen und euch eine ja. Frage stellen. Okay. Und zwar, wenn ihr wir haben jetzt ger- gerade überlegt, wie haben wir früher trainiert, warum sind wir zum Laufen irgendwie gekommen, wie waren so die Umstände. Ähm, was habt ihr denn bei euch gemerkt? Habt ihr euch als Läuferin, als Läufer verändert, im Sinne von heute trainiere ich anders als früher, heute mache ich was anderes im Training als früher, vielleicht auch so Kleinigkeiten wie, was weiß ich, früher habe ich nie Musik gehört, heute höre ich nur Musik oder eben genau andersrum. Habt ihr irgendwie eine Veränderung bei euch auch festgestellt, die jetzt nicht direkt mit äh, trainingsspezifischen Dingen zu tun haben, sondern so von der, von der Einstellung, vom Charakter vielleicht auch, vom Athletencharakter? Was habt ihr da bei euch feststellen können? Fabia, wir fangen wieder bei dir an.
1: <lacht> einiges, einiges, also das passt ganz gut, weil ich wollte sowieso noch mal äh, auf was anderes eingehen und zwar ich glaube so äh, die Art und Weise, wie ich ins Laufen gekommen bin, ist eine ganz andere als es vielleicht bei Adrian oder dir der Fall war. Also ich habe mich auf gar keinen Fall getraut in Laufgruppen zu gehen oder Lauftreffs. Also ich wusste eigentlich immer, ich bin nicht die schnellste, äh, ich bin nicht die langsamste Läuferin, aber ich, ich hätte mich einfach nicht getraut. Und für mich war diese, äh, ja, ich sag mal, dafür mit meiner Uhr und mit Strava, ja, konnte ich irgendwie alleine mein Ding machen und äh, war aber trotzdem Teil eines Größeren, ja, und hatte trotzdem irgendwie Anschluss an so ein paar Menschen, aber trotzdem musste ich mich irgendwie nicht nach außen öffnen mit meinem Sport. Das war für mich am Anfang sehr, sehr wichtig und das habe ich auch gebraucht. Also ich war überhaupt nicht selbstbewusst in meinem Sport, gar nicht. Ich bin auch auf die ersten Wettkämpfe, also ich stand bei meinem ersten Wettkampf in Marburg auf dem Marktplatz und ich kannte niemanden um mich rum. Also ich bin da komplett alleine hingegangen und bin dann alleine gelaufen, war im Ziel, habe diese Medaille bekommen. Es war niemand da, der für mich gejubelt hat und ich bin einfach nach Hause gegangen. Das war mein erster Wettkampf. Und auch mein zweiter Wettkampf, gut, da habe ich meinen Cousin in Kassel besucht. So hat sich das ergeben, aber auch die, da war niemand am... äh, am Straßenrand gar niemand. Ich habe das einfach nur für mich gemacht. Und es war aber so ein bisschen dieses... Ja, ich wusste, ich lade das jetzt bei Strava hoch und das sehen dann auch Leute. Und irgendwie wird das ja dann trotzdem anerkannt. Und dadurch habe ich wirklich mehr und mehr Selbstbewusstsein bekommen und bin ja dann irgendwie auch so erstmal natürlich im Virtuellen, aber trotzdem in in diese Laufen-gegen-Leiden-Gruppen dann reingekommen. Und die Leute habe ich dann bei Wettkämpfen auf einmal getroffen und... äh, es hat sich also es hat sich von mir so also man sagt ja manchmal so das Pferd von hinten aufsatteln. Also das war es bei mir auf jeden Fall, ja, ich habe ich habe bin erst sehr allein in diesen Sport reingekommen und gerade durch die sozialen Medien, durch Strava und so weiter äh, hat sich das dann etabliert, dass ich auf einmal Leute kannte. Also das so ich war ja nie nicht selbstbewusst in meiner Person, aber als Sportlerin war ich überhaupt nicht selbstbewusst. Und das hat sich äh, so mit der Zeit deutlich geändert, auf jeden Fall. Äh, da, da bin ich nochmal wirklich gewachsen. Ähm, und was mir auch noch, also was ich glaube ich auch noch so ein Phänomen der heutigen Zeit finde, ist, wir sind heutzutage alle so kleine Experten für alles. Ja, also wir haben zu irgendwas eine Frage, holen unseren Helfer, unser Handy, unser iPhone aus der Hosentasche und googeln das erstmal und dann wissen wir was. Und so war das am Anfang bei mir natürlich auch. Natürlich habe ich erstmal geguckt, ja, was gibt es für Trainingspläne, was kann man alles so machen. Ich war sehr, sehr schnell richtig in dem Thema drin und gefühlt wusste ich alles und habe mir da irgendwie was zusammengebastelt und so geht's ja nicht nur mir, so geht's ja vielen in vielen Bereichen Uh, bis man irgendwann merkt, okay, ich weiß so ein ganz kleines bisschen von ganz ganz viel und habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was jetzt funktioniert und was nicht funktioniert. Uh, das war auch noch mal so ein Punkt, ne? auch für sich zu, also mal rauszufinden, was funktioniert jetzt eigentlich, was funktioniert nicht. Also weil man wird ja wirklich so überworfen mit Informationen heutzutage, was man unbedingt machen soll, welche Alternativtrainings und so weiter und so fort. Uh, ja, also vor allem, ich sag mal, von einer sehr unsicheren, nicht selbstbewussten Athletin zu einer recht sicheren Athletin, die auch weiß, was sie tut, mittlerweile Leute trainiert. Das ist, glaube ich, so die Entwicklung. Das
0: ist ein großer Schritt, definitiv, ja. Ja, Aber äh, dieses Thema, was du vorhin angesprochen hast, mit dem, ne, jeder ist ein kleiner Experte, jeder, kleine, jeder ist so ein kleiner Google-Experte, ja, googeln geht, geht ja schnell, ähm, d- das stimmt schon, und und ähm, das war ja anfangs auch so, ähm, zum Beispiel, irgendwann war ja Internet da, ne, und, ähm, Irgendwann kam wirklich so diese Laufforen. Also das war wirklich Lauf und Triathlon Foren. Das war wirklich ein großes Ding. Ne? Und heutzutage hat das hat das einen Namen, nämlich Fake News. Damals war das auch zum großen Teil auch irgendwie. Jeder hatte eine Meinung zu irgendwas und jeder war der größere Experte. Und man kann, man hat teilweise so viel Mist und so viel Müll gelesen in den Foren. Ich war auch eine Zeit lang hier und damals dabei. Aber ich habe einfach schnell gemerkt, dass das, dass das, ja, dass mich das auch irgendwie, dass mir das nicht so gut tut, sagen wir mal so, und habe mich da komplett davon distanziert, ne? weil da wurde, ich meine, so Trolls hast du ja überall unterwegs, ne, wo, wo sich so irgendwie viele Menschen in 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 vorn tummeln und so weiter und das war das war wirklich ein schwieriges Thema Anfang 2000 ne so die 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 Anfangsjahre und so also da da war jeder irgendwie sofort irgendwie ein Experte und jeder hatte was zu sagen und und ähm, ja da habe ich mich einfach da komplett komplett rausgenommen also das äh, ja da, da das das stimmt auf jeden Fall aber ähm, für mich ähm, finde ich hat das ganze ähm, ja ähm, Ausdauersport, das hat mir wirklich sehr viele Türen geöffnet und auch sehr viele andere Wege gezeigt. Ne? Gerade, so Ludwig, wir hatten oft so ähm, so die Themen Achtsamkeit, Flow ne? ähm, und so der ganze Bereich, ne? so Meditation und, und, und so weiter. Und, und darauf bin ich tatsächlich durchs Laufen gekommen. Ne? Also durch, durch Lesen von Büchern und auch, was weiß ich, auch selbst irgendwie... Ähm, so diese die, die, einfach über Sachen nachdenken beim Laufen und dann beim nächsten Laufen über Sachen nicht nachdenken. Ne? Also all das, 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 auch selbst sowas muss man lernen. Ne? Und, und da öffnet dir das Laufen oder der Ausdauersport an sich, öffnet dir da wirklich sehr viele Türen, sehr viele Möglichkeiten, wenn man interessiert ist. Ne? Und ich war auch sehr früh daran interessiert, irgendwie ähm, zu lernen, wie trainiere ich richtig? Ne? deshalb und, und sowieso als, als büchernah habe ich mir da sehr, sehr früh sehr viele Bücher ähm, gekauft, gelesen, versucht mir Sachen anzueignen. Ähm, und ja, also das, das äh, so all diese, diese Fähigkeiten, das habe ich alles eigentlich dem Ausdauersport zu verdanken, ne? mich da so in Themen zu vertiefen und, und, und mich
2: äh, auch so, so ein bisschen die Fühler
0: in andere Richtungen auszustrecken.
2: Ne? Ja, ich glaube, da sind wir relativ nah beieinander. Ich kann es von mir genauso sagen. Also ich glaube, ich habe... Ähm, nicht nur mich als Läufer sehr verändert, sondern auch als Mensch, glaube ich, hat mich das extrem geprägt. Und zwar nicht, weil ähm, ich irgendwie immer schneller oder besser geworden wäre, sondern weil du einfach wirklich ähm, dir Zeit genommen hast, um mit dir selbst eben zu sein. Ich war auch nie der große Mannschaftssportler. Ich habe zwar mal ganz kurz Fußball gespielt, aber eben auch nicht erfolgreich. Äh, Hat es auch irgendwie nie, also ich war nie jemand, der sich in der Mannschaft auch wirklich wohlgefühlt hat. Ich war da schon immer auch so ein bisschen der der, der einsame Sportler sozusagen und deswegen passt das Laufen auch sehr gut. Ich bin ohnehin jemand, ähm, also ich, ich glaube schon so ein bisschen in diesen sieben jahres ne? dass man sich so alle sieben Jahre irgendwie verändert oder erneuert oder wie auch immer man das nennen möchte, das passt so irgendwie ganz gut auch in mein Leben. Ähm, aber über sowas nachzudenken und eben Dinge zu hinterfragen und auch seinen Lebensstil noch mal ein bisschen zu ändern und gewisse Komponenten dann eben auch. Ähm, zu verändern und zu hinterfragen und so weiter. Ich glaube, das wäre ohne das Laufen so nicht passiert ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist sicherlich ein Katalysator gewesen, der mich jetzt letztendlich schon mehrfach auch verändert hat und in vielen verschiedenen Komponenten verändert hat ähm, und jetzt rein sportlich gesehen, glaube ich, war es bei mir schon so, dass ich am Anfang eher ähm, aus, 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 ja, ich möchte schon fast sagen, aus Gewichtsgründen angefangen habe zu laufen, weil ich halt gesagt habe, ich muss mich bewegen, das kann so nicht weitergehen, dann mit der Zeit gemerkt habe, dass es das was für mich ist, dann sehr stark auf Wettbewerb ähm, fokussiert war, aber nicht strukturiert trainiert habe und dann so richtig strukturiert trainiert, eigentlich auch erst wirklich seit meiner Zeit in Berlin, also jetzt sieben Jahre fast oder gut sieben Jahre sogar, ähm, seitdem trainiere ich auch wirklich erst nach Plan und mit einem mit einer gewissen Trainingslehre dahinter, war dann auch sehr stark auf Wettbewerb, auf Leistung auch eine Zeit lang fixiert. Und im Moment merke ich schon wieder, Stichwort sieben Jahre, <lacht> dass ich jetzt so ein bisschen wieder wieder neuere Wege gehe und nicht mehr rein auf immer schneller zu werden gehe, sondern eben auch wieder so ein bisschen neue Arten des Laufens ausprobieren möchte und ähm, da langsam auch wieder überlege, wo kann es da weitergehen. und ähm, aber ich glaube, die, die Fähigkeit, das alles so zu reflektieren und zu beobachten, ähm, da hat mir das Laufen wahnsinnig viel gebracht. Und wie gesagt, da habe ich mich, glaube ich, nicht nur als, als Athlet oder als, als Sportler verändert, sondern dann auch wirklich als Mensch. Ja, sehr cool.
1: Das klingt schön ja. bei euch beiden.
0: Schönes Thema. Ja, auch, auch bei dir, ich, ich, ich finde ich find auch, also das Thema äh, fand ich richtig cool. Also das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal einen Punkt setzen und ja, sagen: kann, Könnte man, äh,
1: man glaube ich noch ewig weiterreden? Äh, auch, definitiv. Ne,
0: aber, ja. ja, definitiv. Also da gäbe es noch einiges zu erzählen. Ähm, aber irgendwann müssen wir, müssen wir dann einen Punkt äh, drunter ja, auf setzen. Sonst <lacht> fährt das ja wieder jetzt.
1: keiner. Genau.
0: Und ähm, ja, was was uns noch zu erwähnen äh, bleibt, ist, dass wir weiterhin auf allen Kanälen äh, verfügbar sind. Spotify, YouTube, äh, Patreon. ähm, Wir sind überall dabei. Ähm, Genau. Macht mit bei unserer Challenge. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Ähm, Damit äh, verabschiede ich mich von euch beiden und sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis Bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Ciao, ciao.